0: Olá pessoas, meu nome é Gustavo Calau e esse aqui é mais um bate-papo, o convidado de hoje é o Leandro Lopes. Esse bate-papo teve muito assunto aleatório, mas também a gente falou de Linux, falou de certificação ali Red Hat, então tem muita coisa legal, a gente falou de Sysadmin de DevOps, o Leandro é um cara que tem bastante experiência nessa área, além de ser dono do perfil do Instagram, o Admin impaciente Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, sigam lá que é muito divertido. Esse conteúdo aqui também ele pode ser consumido ali no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, basta você buscar por Gustavo Calau. E antes de ir para o bate-papo aqui, três recados, três avisos. O primeiro é um jabá do meu próprio treinamento, dia 9 do 8, segunda-feira, agora para você que está assistindo ou ouvindo aí. Esse bate-papo na data de lançamento dele Segunda-feira agora, 9 de agosto Iniciam as inscrições para a turma do treinamento CNA ou CNP Risco Zero Aquele treinamento que eu devolvo o dinheiro em casa de reprovação no exame Valores aqui na descrição desse vídeo, desse áudio E mais detalhes durante o período das inscrições lá no gustavocalal.com.br Então fiquem atentos A inscrição vai ficar lá liberada por 8 dias se eu não estou enganado Então segunda-feira, 9 do 8 às 8 horas da manhã já vai estar disponível lá para quem quiser. Segundo recado é que eu vou sortear o box dos livros oficiais da Cisco Preston até aqui, que são esses livrinhos aqui, são dois livros muito legal do Wendell Odom, livro oficial ali da Cisco e para você concorrer né, a esses livros basta você me seguir lá no Instagram e tem um post lá que você tem as regras lá, vocês procurem lá no arroba Gustavo Cala lá no Instagram. É bem simples, qualquer um pode concorrer. E aí eu já passo para o terceiro recado, é que dia 11 de agosto eu vou fazer uma live e eu vou aproveitar nessa live para fazer o sorteio ao vivo aqui desses livros. Nessa live eu vou falar do meu treinamento, tirar dúvidas lá ou simplesmente conversar fiado ali por algum período de tempo, normalmente uma hora a gente troca ideia lá, se quiser mandar dúvida, dúvidas genéricas lá ou qualquer coisa. E aí a gente sorteia lá nessa live 19 e 5, 19 né? horas e 5 minutos do dia 11 do 8. Segunda-feira abre ali as inscrições para o treinamento e aí na quarta-feira uma live ali para a gente sortear esses livros, beleza? E aí acho que são só esses três recados, agora sim bora para o bate-papo, roda a vinheta. Cara, você me marcava lá no Instagram lá há um tempo lá. E só que eu não seguia ninguém, né, eu uso rede social só para fins profissionais e tal, e, e eu não tenho nem, eu tenho uma conta pessoal porque eu preciso da conta pessoal para ter a conta profissional. E aí, sei lá, de uns anos para cá, quando eu comecei a estar para o eu saí de grupos de WhatsApp, eu saí de Facebook, eu saí de Instagram, o Instagram agora eu tenho porque meu foco, eu quero ganhar dinheiro vendendo curso, né, e aí, eu tenho que divulgar meu trabalho. E aí, eu fico lá. Mas aí, você me marcava lá. Eu falava, ah, deixa eu seguir esse cara aqui. Deixa eu ver de qual é que é. Aí, <risos> tem umas paradas muito boas, cara. Tipo, eu não sei se... se... Como eu não sigo ninguém, eu não... Uhum. eu não sei se é original e tal. Se você cria do zero ali. É, eu acredito que seja, né? Você pode até falar depois. Mas uma recomendação que eu faço, pessoal, também, cara. Saiam do grupo de WhatsApp. que quando eu saí do WhatsApp, eu coloquei uma mensagem padrão, assim, para os grupos. Galera, eu tô saindo porque eu tô estudando com uma prova de XPTO aqui, que vai demandar muito tempo. E quando eu passar, eu volto. Tipo, eu passei em setembro de 2018, nunca mais voltei, não faço falta nenhuma, sabe? Uma é... excelente desculpa. É, cara, eu fiz uma mensagenzinha padrão, copiei e colei pra todo mundo, pra ninguém ficar triste. É, grupo de condomínio, nem pensar, não participo Nossa. e tal. É, minha esposa participa, porque alguém em casa fica lá, né? Mas minha esposa não liga para nada, ela tem uns grupos lá que, tipo assim, 200 mensagens não lidas. Eu falei, mas pra, que, pra que, que você tá num grupo que tem 200
1: mensagens não lidas, ah, sabe? Tipo, sai... Se você passou dois, três dias sem olhar as mensagens do grupo, sai dele. Não foi é... nada. Se tinha alguma coisa útil ali, não tem mais. Ah, é. é,
0: porque a parada é tempo real, né? É uma loucura. Eu falo com, com esse negócio de aluno, assim, né? Eu tava lecionando a instituição, assim, e tal... E sempre a galera me colocava no grupo dos não Falei, mano, não me coloca, porque primeiro que você vai matar o grupo. Porque ninguém quer grupo com professor dentro, não faz sentido nenhum, é né? um saco, né? É. E, e segundo, que vocês vão ficar mexendo o saco, e eu olho, né, eu vou olhar, hoje eu ainda olho pelo menos duas vezes por dia, eu tiro um tempo para responder é, comentários lá do, do YouTube, Instagram, do, uhum. do que eu tenho lá no Telegram lá do, dos meninos lá, que compram o meu curso lá. Mas, cara, se eu ficar por conta, tipo, você não tem vida, velho, porque... E a galera, os caras me mandam áudio no Instagram, velho. Mano, sabe, eu não vou escutar, eu não escuto áudio nem no... <risos> nem no WhatsApp, cara, eu odeio, cara. Eu falo assim, cara, eu não posso escutar áudio agora, eu mando um texto.
1: Bom, provavelmente é... meus seguidores vão ver isso, mas eu também viro e mexo e recebo uns áudios no Instagram Fala, brother. ah, brother... É,
0: cara, cara, que sentido, que preguiça é essa que você tá, velho, que você não pode digitar a parada, sabe, o seu tempo é... O seu tempo é mais valioso que o meu, porra. Adianta o negócio aí comer isso, você não. Você não te é. ignora aqui, cara. Exato.
1: Mas o. o, o eu, então, esse lance de, de te marcar lá no, no, no Instagram é porque sempre o pessoal pede recomendação de, de material de redes, pede de cloud, de DevOps, de um monte de coisa. E aí não sei se você percebeu, mas eu sou seu aluno. Você é meu aluno? Não sabia, não. Não sabia. Por isso que. Então. Na verdade, eu tinha te achado. Eu não, eu não lembro como é que foi, como é que eu cheguei até você. Mas foi pelo, foi pelo, pelo perfil do sociedade de me paciente. No perfil particular, eu não, não sigo quase nada técnico. É só família, algumas coisas. Algumas pessoas que eu sigo fora da tecnologia. Mas eu não lembro como é que foi que eu te achei. E aí eu falei, putz, o conteúdo desse cara é bom. Ele explica legal. Deixa eu seguir ele aqui. Aí eu fiz fiquei seguindo. E aí eu vi que você tinha o um curso preparatório do CCNA. Eu já conheço... Pô, eu tenho... tô com 37. Eu tô nessa área de tecnologia já faz uns bons anos. Então eu já tenho um pouco de conhecimento de redes, principalmente, vamos dizer assim, do hack para dentro. Né? Da parte ler 3 para baixo, data center, estou em casa. Mas eu estava com alguns problemas num cliente, a coisa estava começando... A parte, a parte de redes nesse cliente estava começando a crescer um pouco. Eu falei, cara, eu preciso dar uma melhorada nesse... Nesse, nesse ponto porque eu não tava falando mais só com as pessoas de Unix agora eu tava começando a, a desenhar as coisas com o pessoal de redes como é que vamos fazer como é que vamos conectar o seu switch no meu e aí eu tava meio sambando ali e aí eu falei, puta cara, deixa eu comprar aí eu lembrei do, do seu treinamento, e aí eu comprei só que eu nunca, é a primeira vez que eu tô é a primeira, na verdade é a primeira vez assim, é a segunda vez que a gente tá se falando a gente falou pelo chat, do, pelo direct do Instagram mas eu falei, eu, não vou, eu, vou, falei, eu pensei, falei, eu vou deixar pra comentar com ele ao vivo, só de sacanagem, mas eu sou seu aluno. E eu tô naquele grupo do Telegram lá, que eu nunca abro também.
0: <risos> obrigado, cara, obrigado aí pela, pela... Obrigado por me dar dinheiro, né, cara? <risos> Resumindo... Como é muita gente, né, cara, tipo, eu tenho milhões de alunos, porra nenhuma, não tem, <risos> não são tantos alunos, assim, mas tipo, na plataforma eu tô chegando lá com, com, faltam dois alunos pra completar mil alunos, assim, Olá, tá. É uma quantidade tá? tal, é muita gente. Um bom momento e... pra fazer uma promoção aí, hein? Que promoção, cara, eu já devolvo dinheiro pro cara, se o cara não passa na prova lá, cara, então, não, mas nem os caras vão, os cara vão achar, né? velho. Os caras vão achar que esse vídeo aqui, tipo, é para tá cagar. É, é, cara, não teve nada combinado, velho. Nada combinado. Não, foi. Não, não. foi uma cagada esse vídeo aqui. Não, é, mas
1: era justamente por isso que eu recomendava o conteúdo, porque eu conhecia, não conhecia só dos vídeos. É verdade, acho que eu acho que eu descobri você primeiro no YouTube. Era algum tema sobre o ou sobre, ou Spanning ou sobre Vela, a diferença de VLAN 1 e Vela nativa. Você tem um vídeo de VLAN 1 e Vela nativa. Esse, esse foi o vídeo. E aí, eu estava tava com uns problemas lá com Vela VLAN 1, que o Spanning 3 estava... Inclusive, tem umas histórias boas desse negócio. E aí, eu estava com um pouco de dificuldade nisso, mas é conceito, né? Eu, eu sou um cara muito de Linux, de Unix e tal. Então, a gente, eu conheço bastante de redes, mas até um determinado ponto. Parte de configuração de switch, de desenho ali, de arquitetura já dava uma rateada. Eu falei: "Não, deixa eu dar uma melhorada nisso daqui para não passar tanta vergonha, para passar menos vergonha pro cliente". E é aí o... eu desculpa, e aí eu vi que você tinha o um
0: curso. O legal do dessas paradas do YouTube, é porque hoje tem um modelo também de muita gente que posta. Isso é comum, né? Não é a maioria de quem tá entrando assim nesse mundo do marketing digital assim. A galera tem feito muita live e o cara tipo faz a live e depois tira o conteúdo, né? e transforma aquele uhum. conteúdo até num produto pago, aquele que eu acho bizarro, né é. mas o bom de, de por exemplo de eu, eu não gosto muito desse desse conceito assim, não faço não, não gosto muito, mas o, de, o legal de você ter o conteúdo que vai estar tá ali entre aspas, para sempre ali, é isso, né que você pega um cara que, ah, porra velho, me ajudou e, uhum. e, e depois, sei lá... É lógico que você é, demora um tempo maior, né? Para começar a ter efeito, assim, então a galera realmente tirar a grana do bolso e ir comprar alguma coisa sua, né? Não, acho que quando você faz esse sequestro de live, assim, a galera tende a ficar mais alucinada, assim, comprar mais rápido. Mas no longo prazo, esse formato de deixar as coisas lá e quando o cara quiser, ele consulta e sempre vai estar tá lá. Teve uma vez que eu postei assim, cara eu fiz um curso lá no YouTube lá gratuito lá e tal, eu falei, cara, esse conteúdo eu não vou tirar e tal. Aí o cara comentou assim, mas eu tô baixando por garantia. <risos> eu falei, beleza, cara, pode o baixar. O cara
1: tá acostumado <risos> com as lives de lançamento já, né, foi, mano, vou garantir o meu aqui. <risos> Que é só uma semana. É, é aquele nosso do... receita,
0: velho. E tipo assim, a galera sempre cai, velho. É, o carro, cara tá assim, pô, por que você não faz isso? Pô, é, mano, não é possível que vocês não manjam, que é a parada, é para vender o curso, sacou? Não é possível, Sim. cara. É a mesma receitinha, cara. Eu sigo também, né? Eu sou muito da linha do daquele cara lá do Linux que toma cerveja lá, que não chama do Linux Chips, pô. lá do Jefferson, pô, né? né? É, que ele também fala, pô, mano, eu sigo essas falas de marca digital, mas eu não uso, assim, tanto, assim, né? A gente usa algumas ferramentas ali, mas... Sim, sim. É... tem umas
1: técnicas ou outras ali e tal, mas... Esse negócio do, é... Chama... Fórmula de lançamento. Exatamente. Você sabe que, de quem que eu tô falando. E ele... fez é. a receita. Ah, você faz um, um X de propaganda, e faz uma semana, X... Tá, semana do CCNA. Aí, pá, você pega quatro dias, faz quatro lives, olha essa live vai ficar disponível só até domingo, viu? Se inscreve aqui para participar, aí tipo, tira a live do ar.
0: É igual no, 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 nas minhas primeiras turmas, né? Eu falo assim, pô, as vagas são ilimitadas, são 35 vagas e tal. Aí teve uma vez que, tipo assim, deu, porque eu, era a média que eu vendia, assim, né? Aí uma vez passou, né? Começou a fazer mais sucesso e passou. Então eu falei, caramba, vaga ilimitada é porra nenhuma, agora eu é mais Agora, deixa vender aí e tal. Deixa eu vender, que exato. Não faz sentido, aí mas... Eu nem coloco esse texto, mas, porra, não é possível. Tipo, um curso online não, não tem vaga, né? A, a... É, exato. Eu, por que que eu lanço turmas também, né? Porque é primeiro fica mais fácil de eu controlar o meu próprio conteúdo, porque a galera pirateia sem dó nem piedade, né? É, e segundo, hum. que eu consigo também represar mais um pouco a galera e depois, é, vendo ali, consigo controlar melhor aquela turma e tal. Mas esse, esse negócio é muito manjado, né? É, cara, assim, ser um cara mais de... de eu não, não sei porra nenhuma né? para variado do combinado aqui, eu meio que dou uma stalkeada no LinkedIn, mas é, a parada de SysAdmin hoje, esse nome
1: ainda usa, esse nome está caindo, não está não. É assim, é, o, você deve estar tá pensando nisso por causa do, mas do DevOps. É... Porque, é. Na verdade, não é que o SysAdmin está morrendo, a, a forma de trabalhar é que está mudando. Então, tá vindo muita ferramenta nova, muita a galera tá tirando muita coisa do data center e levando para cloud, é, existe um movimento muito forte, muita gente fala que o data center vai morrer, então o nome, o, a, a nomenclatura sysadmin tá começando a, o DevOps está começando a tomar um pouco do lugar do sysadmin, mas assim, nada mais é do que uma forma diferente de trabalhar, não tem muito, não tem muita mágica, assim, não, se não, não existe o cara que é só sysadmin e o cara que é só DevOps, até tem hoje ainda, mas... O, devo, o cara que é DevOps hoje, que trabalhou como um CISA admin tradicional, ele tem muito mais bagagem do que o cara que vê só a ferramenta, vê só a automação, vê só a cloud. Você tem mil anos de, de área de rede, você sabe como é que é, né?
0: É, o que eu vejo, eu sou um cara que... Você é mais Linux, assim, né? Ou não?
1: Sim, sou é. mais Linux. Hoje sou
0: eu, eu, 90% eu, Linux. Eu tenho o basicão de Linux ali, eu já fiz aquela LPQ1 lá, né? É... Um, um. A assim, 101, um 102 ali. E eu gosto do Linux, né? Eu trabalho na minha máquina. Quando eu ia para o escritório, na empresa lá, é... sempre usei Linux, desde que eu entrei, assim, Então Já mexi com Linux um pouco antes, mas como eu entrei numa empresa pública, aí sim que eu fui mexer muito mais com Linux, assim. Só que eu mexo com serviços voltados para rede, né? Eu vou subir ali um, sei lá, um DNS, um RAIDs ali, Takax tá, e tal, Syslog, coisas a bem basiconas. É, coisas bem basiconas, assim. O que eu vejo de... de... De uma evolução para cá, né? De... Esses termos novos são, eu acho, às vezes, até meio babaca, porque às vezes é uma coisa que já fazia muito tempo, só mudou de nome. E o mi-rate tem muito disso também. Uhum. E aí eu vejo. De vez em quando eu vejo lá o cara lá do Linux Tips, lá, o Jefferson, lá e eu fico viajando assim, e falei, mano, que porra é essa, né? É... Agora tá vindo muito a parte de Cisco, assim, né? A parte de rede está skill, Linux Skill habilidade Linux é né? uma parada que é muito é, forte e o cara precisa né o cara não precisa ser um engenheiro mega foda Linux mas ele precisa saber dar um LS subir um serviço parar mexer no Linux né? é isso que eu uhum. que eles chamam de Linux skill porque as ferramentas de automação de rede né são todas baseadas em Linux né? você vai aprender um Python da vida ali e tal bem basicão também né? um scripting na verdade não é nem programação e aí, quando a gente fala de rede, né, fala de infra, assim, é, por muito tempo, essa parada que veio de DevOps, né, é, pelo que eu entendo, assim, pelo que eu li, posso estar falando merda, é que a infra sempre foi gargalo dos times de desenvolvimento, né? É, e ainda hoje deve ser, mas a tendência é ser menos. E aí, esse... esse, esse Troféu do gargalo aí passou para caras de rede, né? Porque o cara de rede, mano, o cara de rede... só então vai passando cara, a bomba
1: para frente, cara.
0: Cara, de, é, cara, rede não tem nada automatizado, cara. Tipo, mano, vai trocar a VLAN? Mano, abre um ticket aí, velho. Tipo, sabe? É, é, aí, ah, mas está na nuvem lá, né? Tá na AWS e tal. Mano, até... Eu também fiz alguma certificação. Eu, eu tiro certificações assim, porque como eu não trabalho com negócio... Se eu não tirar essas certificações, eu fico muito por fora, assim, sabe? E é um troço uhum. que eu gosto e tal, apesar de gastar uma grana ali, isso me faz estudar. Poderia estudar sem tirar certificação, normal, mas me dá um, um, um título Uma obrigada, e... né? É, dá uma obrigada, assim, e eu meio que gosto, né? É, isso é coisa pessoal minha, mas não precisa tirar certificação para fazer nada, né? Você pode dar conta própria, e a maioria das pessoas fazem isso e se dão bem, né? E aí estudando lá e tal, ver, porra, aqui nas primeiras certificações aqui da WS, você monta uma sub rede lá dentro da nuvem e tal, não sei o que, aí tem conceito de rede também, só que é muito abstraído, né, isso aqui eu já falei em um milhão de bate-papos com a galera aqui, e o cara que tá chegando no mercado hoje, cara, tipo eu, eu realmente acho que ele não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo, assim, sabe ele consegue subir uma parada ali, e ele vai ver, porra apareceu na tela aqui e tal bonito, mas Mano, como é? e aí, como é que essa parada funciona do cara? Vai gaguejar, sacou? Não sei se eu tô falando merda.
1: Não, não. É, assim, eu, eu... Vamos lá. Eu sou o Cisadmin, mas na verdade eu sou o cara que dá suporte para o Cisadmin. Eu, como, eu sou, trabalho num. num, num empresa de TI, eu trabalho na Fujitsu, você viu lá no meu, no meu currículo, lá no meu LinkedIn. Então, eu dou suporte para os clientes da Fujitsu, que compram produtos Fujitsu, servidores, storage, rede, um monte de Tractana lá, e a gente vai lá implementar então eu sou o cara que dá suporte pro CESAR. Uma coisa que a gente eu, eu converso com muita gente com, eu atendo os clientes da Fujitsu, né? Então uma, uma coisa que eu converso com muita gente, e pra galera que tá indo pra, pra nuvem, que tá entrando uma leva nova de vamos lá, um pessoal mais novo, não, não vou chamar de molecada que é sacanagem, porque a gente também é moleque ainda, né? Mas tá entrando uma galera nova no mercado que já começou na cloud e aí cai exatamente nesse balaio que você falou o cara vai lá, pá, beleza, eu crio uma subnet aqui, eu faço isso daqui, crio umas regras aqui de um, umas regras de faro no meu faro virtual, um roteador virtual, tal, isso o que é, é, é. fácil, é tranquilo. Mas o cara, assim, para ele é só aquela interface. Ele não sabe que lá no hack vai ter um switch, que vai ter um cabo conectado, que vai ter um roteador que tem rota, que tem spanning tree, que tem VLAN, que tem não sei o que, tem uma tonelada de coisa por trás. Meio que a galera tá um pouco abstraindo isso. E aí, e aí é onde pega na hora do troubleshooting, né? Eu conheço várias pessoas de outros vendors também que estão migrando é, de data center para cloud e aí quando você pega o cara 100% cloud para ele entender o que tá lá no data center, puto cara, o cara apanha pra caramba, ele fica perdidaço perdido, perdido, nossa, mas não tem uma interface web aqui que eu clico e o cabo se move automaticamente lá no data center? Tá acontecendo muito isso, uma galera entrando nesse mundo de cloud, mas que a base está muito fraca. E aí eu acho que é onde justamente entra, por exemplo, nos vídeos que você faz, no conteúdo... Eu ainda não produzo muito conteúdo técnico, estou produzindo um pouco conteúdo técnico. É uma coisa que está mudando, inclusive, a gente pode até mais falar disso mais para frente, mas é, falta muito esse embasamento técnico para essa galera que está mexendo só com o Cloud. Isso falta para caramba. E porque isso na hora do troubleshooting pesa muito.
0: É, eu, eu fico vendo umas paradas que eu não entendo muito, e eu uhum. não parei para estudar ainda e tal. É, outro dia que eu fui que eu precisei parar para estudar realmente assim o conceito de, de container e tal. Porque acaba que hoje você consegue subir um container dentro de uma caixa Nexus é, da Cisco e tal, porque ali embaixo está rodando um, um Linux, né? É uma distribuição Linux ali preparada uhum. para aquilo. Né? E aí você tem acesso ao Shell. É de dentro, hoje, o sistema operacional da Cisco em, no, no, Nas caixas mais novas Nada mais é que uma aplicação rodando em cima de um Linux né? Antes era uhum. um sistema operacional realmente da Cisco iOS, Hoje não né? acontece mais isso é, Antes era o iOS puro que rodava ali no hardware uhum. Hoje você já roda isso em cima de uma distribuição Linux Chamada Windy Weaver, alguma coisa assim Que é uma empresa que faz essas, essas distribuições totalmente customizadas para determinado fabricante, né? para aquele hardware daquele fabricante. E aí hoje você tem acesso a Shell, né? então você consegue dar os comandos Linux dentro de uma caixa Cisco, você consegue é, subir uma aplicação, um container ali e tal. Para que você vai usar isso? Eu ainda não sei. Eu me pergunto <risos> para que eu vou subir o container. É, mas sei lá, às vezes você quer subir um serviço ali para fazer um teste e tal, não sei. É, mas em termos de produção eu não vejo isso como benefício ainda às vezes, até por causa da minha ignorância, que eu ainda não estudei a fundo. Mas aí, por exemplo, eu estava vendo, né? E aí, na prova da Encorp, eu gravei o treinamento lá para o CNP, eu tive que né, dar a... Eu falei, porra, se eu quero ensinar essa parada, não tem é como eu aprender minha boca, né? Vou ter que aprender o conceito, realmente. Uhum, uhum. Aí eu vi, beleza, né? Que tive a diferença de máquina virtual para o container, né? O container ali tem acesso, tá meio que... que, que é, Dando um de ali no kernel, né? E não somente uma abstração que está sendo feita ali da máquina virtual, né? Eu falei, pô, legal e então, tal. E aí eu comprei uns livros recentes, até gravei um vídeo lá pro canal. E aí já começou os conceitos, tipo, de... de pra rede vai ter 6 CD também e tal. Falei, mano, não entendo porcaria nenhuma. Tipo assim, e aí eu vejo alguma galera... E eu vejo que o pessoal explica muito raso, assim, sabe? É, uhum. Não sei se eles também não entendem. É porque vai entrar num pipeline, não sei o quê. Falei, mano, beleza, mas... Me dá um exemplo prático aí, sabe? Tipo, ah, não, aí você vai ter que comprar meu curso, o que custa tal. Porra, mano, não é possível que, sabe? É, eu ainda não cheguei nessa parte do livro lá que explica, então eu também não sei explicar. Mas o que eu vejo é que, que a tendência é, é sempre tentar diminuir o tempo, que é o tempo de gargalo, que hoje é infra, né? que é normalmente infra de rede também. E não só isso, né? É tentar reduzir ao máximo os tempos de parada. Porque... Falando de rede, as redes estão ficando cada vez mais complexas de um nível absurdo, assim, bizarro, de, de, de grandes, né? E de complexo e muito serviço em cima. E eu vou citar dados aqui que a Cisco informa porque eu sou o cara que Cisco, né? Sim. Meio que o mundo que eu consumo mais ali para tentar passar. A Cisco fala que quase 75, 80% de chamados no TAC dela, né? Que é o sistema lá de, tipo, um... Você chamado, Cisco? É, tipo um call center, né? É que tá aí nesses confins da Europa aí, que, que... Hello, é, é o méxico né? O méxico europeu, Índia também, <risos> Índia, né? É, e aí o, o, os caras sempre assim, falam, mano, 75, 80% é rumano, não duvido, velho, porque é, outro dia eu fui entrar no, no, em umas caixas aí e tal, não posso falar muito aqui, porque e aí, dei um comando lá e tipo, mano, parei o... alguns serviços do DC, assim, por alguns minutos, sabe? Não foram todos, graças a Deus, mas foram alguns. E tipo, uma parada bem simples, assim, sabe? Só que como era uma caixa que eu não tava acostumada, o comportamento dela é diferente, eu não sabia de determinado protocolo. Uhum. Eu voltei rapidão, assim, mas porra, eu falei, caraca, velho, é tipo um erro humano, idiota, fiz a parada sem change, sem porra nenhuma, né? Só falta... É um negócio a... que tá...
1: Que teoricamente estava dentro do seu domínio, e falei, pô, isso aqui eu é manjo, já fiz e, mil é. vezes tal, e
0: tal, e... é assim que as merdas acontecem, né, tipo, é, o, é uma parada que deu treta lá na... Como chama aquela é empresa que ficou, ficou famosa aí com a treta? Stony, Stone? Ah, Stone É, que os caras estavam fazendo change lá sem,
1: ah, <risos> sem... é, e... Fazendo change o cara sem minha... O coordenador <risos> ameaçou de demitir todo mundo e tal, eu, isso daí não é exclusividade da Stone. eu já vi em cliente meu, já vi coordenador... A, a regra lá era a seguinte mexeu no ambiente sem RDM se der merda, é rua não, quer, não, não vai nem perguntar o que, o que é se não tiver autorização de ninguém ninguém tá ciente, não tem RDM deu, deu cagada, parou, ficou indisponível é rua, mas prossiga
0: É, esse é um troço é um troço polêmico e tal e tipo assim e na hora eu pensei que eu vi essa treta toda né, do cara divulgando lá, eu realmente não conheço pro fundo da história, posso estar falando, mas não, merda eu falei, mano, assim eu é acho que pode ser que o cara tenha sido muito agressivo escuto, escroto, provavelmente foi. É, mas pelo que deu a entender, foi reincidência. E eu falei, mano, que empresa é essa que deixa os caras ficar fazendo gente sem RDM, sabe? Mano, que maluquice é essa, velho? E o cara ainda saiu de bonzinho, sabe? Esse cara saiu de coitadinho. Porra, mano, não tô do lado da empresa porque, mano, Sim. né? Sou comunista, esquerdista, nunca vou estar do lado do <risos> patrão ali. Mas, mano, sabe? Tipo, cara... Você fez uma parada sem change, cara. Tipo, uma advertência é assim. é, sabe? Você parou o serviço ali, cara. Tipo, sei lá, cara. É, você tem as políticas da empresa, né? A própria. Eu acho que eu vou ter que tirar essa parte esquerdista, comunista aqui do do vídeo. <risos> aí, aí o. Olha tô... Tô... a cor da camisa. É, você parece com o Lula, velho. Os caras vão ficar aqui agora. Já me falaram <risos> isso, já. <véio. risos> Aí, galera, isso aqui são só brincadeiras, isso aqui é, é um vídeo, zuleiro, é, não tem nada a ver com política real aqui, ou se tiver... Só também.
1: tecnologia. <risos> se, tô... se
0: vocês não gostaram, zero de vocês, velho. É, dá dislike, <risos> né, porra, 200 dislike <risos> aqui. É, foda-se também. E aí, o, 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 o... Sei lá, né, cara, assim, você tem IT da vida, todos esses frameworks aí, e o cara vai facendo, e não foi a primeira vez... É, um cara, um, eu comentei isso num grupo, o cara falou, pô, mano, mas chama o cara no cantão né, e fala com ele e tal. Eu falei, pô, beleza, mas é, será que o cara já não fez isso? Né? Assim, Esses níveis de estresse de tecnologia e esses caras escurtos assim, eles existem em todas as empresas, cara. Esse cara rodou uhum. lá, o, rodou o gerente lá, o quem era lá o superior, só porque deu muito, muito, ficou muito difícil publicamente. Né? Ah, senão, cara, o cara simplesmente vai mudar de empresa. Porque toda empresa faz isso, assim, né? Esse nível de, de pressão, né? Pro cara não fazer a parada. É, é simplesmente o cara fazer o serviço dele do jeito certo, né? Véio? Mas é, é... E a gente pega também o nosso lado que fala, igual, eu parei a parada. Cara, você tá, tá confiante que a parada... Mano, você já fez aquilo um milhão de vezes, vai. Você não vai errar. Aí chega lá, você dá o comando, a parada para.
1: Para. E aí, não sei se você tava remoto, se tava presencial, de repente, a galera começou a olhar e falar assim, não tá funcionando? É. O que, que tá acontecendo? Ah, eu, eu atendo... Dezenas de clientes aqui no Brasil e agora também na América Latina, eu já fiz cagada em todos eles. Todos. todos ó, 99% deles eu já fiz alguma coisa. Porque esse negócio de mexer durante o dia mesmo, assim, aí vai muito da política do, do cliente, né? De, da RDM, SM depende de como... Do controle de, do, da, da gerência de mudança. Varia muito de empresa para empresa, mas mesmo com RDM aprovada, tudo bonitinho, pl planejado, você corre é o risco de dar uma cagada. Não tem jeito. Mas só abrindo um parênteses, voltando na história dessa empresa aí, eu tenho vários seguidores lá no Instagram e eles me falaram, pessoas que trabalharam lá, não trabalham atualmente, pessoas que trabalharam lá, me falaram que o, esse tipo de comportamento lá é incentivado. Não é porque aconteceu várias... Pelo contexto da história, parece que tinha acontecido mais de uma vez. Parece que era... existia RDM, mas não tinha aprovação. E executaram sem aprovação e deu merda. Provavelmente deu merda. Se não desse merda, não ia ter dado todo esse estresse. Mas parece que esse tipo de pressão, de comportamento mais porradaria, é lá incentivado. Vem de cima. Sabe? Pressão É, assim, pra careca, RDM sem é.
0: aprovação, é... não tem RDM, né,
1: porra? É. Mas pelo menos tá documentado, né? Pelo menos... <risos> é. O problema, o problema é quando o cara faz, não conta pra ninguém e vai embora, né? Aí chega no outro dia, tá tudo de ponta cabeça. É, essa parada de... Acho que todo mundo que trabalha
0: com o já passou por isso, né, cara? Você tá ali no... Agora no, no home office, acho que é um pouco mais tranquilo, assim. Mas eu tava aqui, eu tava até aqui no escritório, acho que era tipo umas 11 e pouco, assim... Eu falei, porra, mano, olha o que os caras fizeram aqui tá a configuração toda suja, Eu falei, vou limpar. Tô limpando, tô limpando. Aí quando penso que não, tipo, só viu o chat assim. É, cara, esse dia eu tinha uma RDM, mas era pra fazer outra coisa. Não era pra fazer essa parada. E aí a galera tá assim, ô, oh, você tá mexendo numa coisa assim? Eu falei, tô, cara... não, não, só deu, só, deu, só entrei aqui. Ah, não, que eu vi o log aqui, que você logou aqui, deu os comandos. É porque o pessoal lá do, do, do NOX tá sem acessar tal, tal coisa e tal. É, eu parei o serviço só pra dentro, sabe? Pra fora, é, uhum. ainda a galera tava acessando. Então, menos mal, né? Só a galera ali que não tava... ficou meio ilhada. Mas o serviço publicado pra internet tava funcionando. Nada crítico caiu, assim. Só que a galera... Foi uma queda, mas não foi... Na verdade, teve uma parada crítica, que foi um sistema da saúde, assim... E aí, no meio de pandemia, o sistema da saúde é foda. Devia tá. é, estar. Isso que foi a pegada, assim. Aí depois, né, deu uma treta, assim, mas... É, pedi desculpa, né, véio? Não tem como fazer, já foi, velho. Mas é. a, a parada de rede rola muito... Sei lá, você tá numa parada ali de... Na borda ali, aí do nada, cara... Sua internet caiu, e Carô, cara... tá lento o sistema, né? a internet caiu aí, é ótimo, né? Mas, tipo... esse,
1: esse, negócio, esse negócio de redes, eu, eu aprontei uma é, com port channel. Aprontei uma com port channel e não tem muito tempo. Projeto estourando prazo, o cliente louco querendo. Era uma solução de backup, a gente estava implementando uma solução de backup uma com appliance, uma appliance de backup e um par de switches que ia conectar na infraestrutura do cliente. O cara passou os links lá, deixou os links conectados, porta baixada, beleza. Aí o, né, era, com, era um outro switch que também era meu. Era meu, assim, né? Da, da empresa que eu trabalho e eu que gerenciava. E aí tinha link vindo de um monte de, um monte de lugar. Da rede do cara, de um, outras redes e tal. E aí eu tinha um, um par de suítes desse lado e os meus suítes de backup desse lado. E aí tinha, eu tinha que subir um port channel com por um, por um, duas ou quatro interfaces. E aí o espertão aqui subiu as interfaces antes de configurar o port channel. Ah, hum. Obviamente que o Spanetri falou: Oi, Raph! foi lá e cortou o caminho, acho que ele corta o caminho mais curto pro, pro switch root, né? Que era o lado da produção. Só que isso era tipo umas 9, 10 horas da noite. Nessa época o cliente ainda não tinha uma monitoração muito afiada. Era mais ou menos ali no horário comercial. Ele tinha um dashboard lá e quando alguma coisa ficava indisponível, ele corria atrás. Não avisava um plantonista, nem nada. O cliente é grande, mas a TI dele não é tão grande. Não era tão estruturada. E aí, cara, a gente... Indispon... Caiu um port channel para o switch core. A gente disponibilizou um cluster de VM, meio cluster de VM lá, e mais um monte de coisa. E ficou a noite inteira fora do ar. E aí, beleza, aqui, ó. Bonitão, nossa. Os port channels tudo subiu, tudo bonito. Ai, que elegante, pingando para lá e para cá, um monte de coisa. Só que daquela parte para frente, para o core, tudo fora. Aí, cara, deu 7 horas da manhã, o cliente ligando desesperado. Mano, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Tá tudo fora, tudo fora. Aí eu vim aqui, ó você já faz a, dá aquela rebobinada na cabeça. Falei, né? cara, entra lá no seu switch core, vê o portinho que tá conectado com o meu switch. Dá uma olhada nele. Porque a gente conhece a, a infra de, frente, de trás para frente. Do switch, do hack, do, do switch, do <risos> servidor, do VMware, do storage, de tudo. Então tá muito, tava muito fresco na cabeça. Falei, ó, dá uma conferida naquele portinho que conecta com os nossos switches. Vê, vê se tá fora. Aí o cara subiu e voltou. Só que, cara... 7 horas da manhã é uma empresa de cerveja. Já tá, logística já tá parada. Não, não emite nota fiscal, o caminhão não sai, não emite relatório. Puta cara, foi um puta do estresse e ficou a noite inteira parado. Só foram ver de manhã. Aí desse dia pra frente teve monitoração, nasceu uma monitoração 24 por 7.
0: É igual a galera fala, né, cara, tipo, investimento de aqueles memes lá, né, investimento em segurança antes do ataque, né? Tipo, o cara dando moedinha, depois do ataque, o cara só distribuindo as notas assim, né? <risos> Os caras fala fui... que
1: eu fiz um desse recente, né, da morte batendo na porta do cara lá. E o cara não saiu. Do... Você não
0: viu? Depois não, olha. O Spunetry, eu acho que é igual tocar violão, né? Tocar, acho que violão é o instrumento mais fácil de você tocar mal, né, cara? É o instrumento mais fácil de você tocar ele todo errado. Uhum. E, e o Spunetry é o protocolo mais fácil também de você configurar ele todo errado. Porque você deixar padrão lá, beleza, vai funcionar. Mas às vezes funciona meia boca e tal. Você coloca equipamento novo, a rede toda cai. Tanto é que é uma parada nova em rede, né? Essas paradas de fabric, né? Que a Cisco tá chamando aí, que só tinha em data center, eles estão trazendo pra rede Enterprise. Então vai acabar... Uhum. Acabar, entre aspas, spanitri. só que aí você tem como comprar a caixa tudo da Cisco, todas as paradas de tecnologia toda é proprietária. A assim.
1: Ferramenta deles, ferramenta
0: de e tal. E aí, essa parte de programability, assim, proprietária, assim, eu não curto muito, não. Por isso que eu acho que, que Linux é uma skill tão importante, né? Porque você não depende ali tanto assim de, de coisas tão proprietárias, né? Acaba que. É, eu não sei qual é o nível da. da, da das empresas hoje em dia, que eu tô fora do mercado há muito tempo, né? É, tem muita empresa que, que simplesmente contrata um terceiro ali e terceiriza toda a responsabilidade, implantação, uhum. manutenção, né? Às vezes tem um cara de TI lá, um cara só para te ligar, né, velho? Pra... <risos> e o contrato ali, de a hora, o taxímetro ali da, da galera ali só rodando, né?
1: Eu vejo, eu vejo isso muito acontecer quando o cliente ele não tem o data center próprio, ele tem um hosting. Por exemplo, ele, pede, ele tem as, as máquinas são dele, mas ele coloca dentro da Tivit. Então ele paga pelo espaço no rack, paga pela energia, paga pelo... Muitas vezes por uma determinada camada de rede. Às vezes a rede de, de gerência é dele, mas a rede de produção e backup é da, da Tivit, por exemplo. Aí o storage é dele, mas SAN ele paga. Então geralmente quando é assim, aí é a gerência do, 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 do hosting. Né? E aí é o que você falou, qualquer coisa, abre um ticket tal, tá, tem que ver onde vai, de onde vem, RDM, aprovação, aí fica muito mais burocrático mesmo. Quando é tudo dentro de casa, aí a coisa flui um pouco melhor. Mas esse negócio que você falou do, do gargalo hoje ser a rede, para essa galera que ainda tá dentro do data center, mas já tá vendo a coisa... Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. É, essa galera que já tá vendo a coisa de forma mais automação o Unix deixou de ser o gargalo. Hoje está passando para a rede. Ah, puta, eu preciso estender meu cluster para aquelas máquinas ali, preciso fazer um cluster Kubernetes, ah, eu preciso de tais VLANs, tais disso, disso, disso daquilo. Então, para prover essa infraestrutura agora está. E é isso que a gente perguntar, como é que está funcionando essa essa coisa da automação no, na camada de redes com Cisco? Porque eu sei que tem plugins do, por exemplo, do Ansible, que é uma ferramenta uma ferramenta muito boa para você fazer Automação de tarefas dentro do Linux. Você, a mesma coisa que você pode fazer para uma, para dez ou para mil máquinas, igual. Mas, por exemplo, para por exemplo, um switch. Eu sei que tem plugin do Ansible para Cisco. Eu consigo fazer VLAN, porta, configurar algumas coisas no Cisco. Mas até onde isso é utilizável mesmo, até onde isso é está, está sendo factível. É,
0: é, isso tudo é muito entre aspas novo assim né mas já tem muita empresa que usa eu conversei com algumas pessoas que já usam assim né é, essa parte de automação de rede é, eu ainda não uso, ainda não, não, não parei assim, até porque eu não sou de data center, né? Eu sou mais rede enterprise e fora de data center, né? Uhum. É, que a Cisco antigamente chamava de rede local e tal, hoje o nomezinho bonitinho é enterprise, né? Você tem enterprise, data center, é, segurança, né? E tal, tem todos os segmentos separados assim. É, data center é muito utilizado, Hoje a Cisco tem uma ferramenta proprietária para fazer isso, né? tem uma tecnologia proprietária para fazer isso, é, mas em ambiente que é multivendor, por exemplo, né? você não consegue implantar uma tecnologia que é proprietária, porque você vai trabalhar uhum. com vários fabricantes ali. Mas a gente já vê no mercado né? até treinamentos assim, gringos assim, já focados em Enseable para a rede. Né? É, a própria Cisco, nas certificações dela... Ela já tem a parte DevNet lá, né? Que ela chama, né? Um nome bonitinho ali para um DevOps de rede, né? Uhum. É, já tem... Ela já ensina... É, tem, um, tem, acho que, três capítulos num livro que eu comprei ali de Programmability, um livro da Cisco. São três capítulos, por exemplo, dedicados a Linux. Você vê desde a introdução ali a Linux e tal... Aí você tem um pouco de, até de sede, AWK, um pouquinho de expressão regular, assim. Eu acho que o cara, para aprofundar nisso, são disciplinas totalmente profundas, né? Uhum. É, eu já vi expressão regular, é, AWK lá no Shell lá, mas, porra, mano, se você quer aprender AWK e sede, tem livros gigantescos só sobre isso, né? E não é o foco, né? Você saber que existe para quando você puder precisar usar. E tem capítulos lá... No livro da Cisco, tem capítulo de automação para redes não Cisco, assim. É multivenda, que ela chama, né? E aí você vai ver Ansible, né? É, SaltStack, uhum. é, que é mais que ela tem lá. Tem algumas outras que eu não vou... Terraform, ver, tem
1: alguma coisa? Né? Terraform acho que não faz muito sentido, acho que mais É, é esse,
0: Terraform é mais para a AWS, assim, né? O Cloud, assim, né? No, no é para
1: lançar infraestrutura, né?
0: É. E o... o, o... Cara, Chef tem Puppet. É, Chef Puppet, né? Antigamente, o, o Puppet era bem só mais pra máquina, assim. Mas o que pega hoje, o que é mais famoso é o Ansible, porque ele é agentless, né? Você não precisa instalar nada. Uhum. Como é que você instalar um agente num switch. Um switch? o Switch 9 você consegue. Já, já, já existem, já. Porque ele é no ali. Nexus. É, no, no Nexus tem ou... as linhas... Tem algumas linhas de ASR também que você consegue e tal. Uhum. É, mas num switch, porra, vou pegar um D-Link lá, antigo. Pô, não tem como, você... Troço ó, uma coisa também que é legal nos equipamentos mais novos, né, de uns 5 anos para cá, é que a maioria já tem API, né? A maioria, o sistema operacional IOS da Cisco é um software de um shell ali, uhum, porque tudo uhum. ali é tudo programação mesmo e você acessa aquilo via API.
1: Eu tenho um Ubiquiti de oito portas aqui em casa, conectado a minha tralha aqui nos laboratórios. <risos> ele é exatamente o que você falou. Ele é um Linux e aí ele roda o software da Ubiquiti em cima. Então, eu faço um SSH, caio numa, numa linha de comando Linux, normal, um Linux rodando lá, e aí dou um telnet local host e ele cai na, no shell do switch. E aí eu consigo configurar a porta, configurar a VLAN e tudo mais. E ele tem uma ferramenta da própria Ubiquiti que aí você, você faz a gerência de, de AP, de switch, de roteador, de, toda a tranqueirada da, da Ubiquiti você faz ele monta ali todo o mapa da rede para você, fala qual porta, tem aplicativo para celular, que você aponta para a cara do, do Switch, ele mostra ali realidade aumentada, cara, é, é muito louco. Só que é o que você falou, só com a, o iOS tradicional não daria para fazer, tem que ser um Linux rodando software lá dentro. É, Entendeu? a gente
0: já tem uma onda aí no mercado, provavelmente vai pegar aqui nos próximos 10 anos, que é o que eles chamam de open box, white box, né? Acho que o Box é um termo mais politicamente correto que o é iBox, uhum. é, que é a caixa que você compra se assim, sistema operacional, né? Você vai comprar uma caixa ali já, já a própria Dell já vende uma caixa assim, é? que ah. se você quiser você instala um Linux ali dentro, né? Que é o do da O.N.F., né? Open Network Foundation, já tem uma fundação nisso uhum. Isso é muito embrionário assim, é... mas eu, eu, eu enxergo assim como um, um, um futuro aí de coisas que a gente vai poder é, brincar. Isso dá uma liberdade muito grande para empresas que não querem ficar amarradas com fabricante, né? Que eu acho que você é, vou ver um tempo atrás, né, O próprio Facebook lá, ele soltou um artigo. Não sei se você já viu esse artigo, que é tipo assim, ah, é absurdo. Rede é a única área de TI que você gasta cada vez mais quando você escala. Porque, por exemplo, você vai comprar 10 servidores, é um preço. Você vai comprar 1.000, é mais barato. Rede não. Uhum. Rede ah. você compra 10 suítes, é um preço. Você vai comprar 1.000, é mais caro. Porque você vai ter que comprar suítes melhores para conectar aqueles mil suítes, sabe? É então, a infra uma infra fica estrutura que você vai
1: ter que criar.
0: Isso, a infraestrutura fica mais cara quando a rede cresce. É uma parada... É... E ela uhum. falou, porra, não dá. E aí o Facebook começou a criar os próprios suítes. Não sei é se. Aquela é aquela
1: Open Hardware Initiative, se eu não me engano. Isso, Open e aí hardware. você
0: já tem. É, é, hoje, né, já até conversei com, com outro cara semana passada, que é o Ayub, ele falou assim: cara, hoje você já consegue, você já consegue rodar é, coisas que antigamente você não, consegue, não conseguia rodar num x86, né, porque você precisava de um hardware específico. Porque o switch né, ele é um equipamento muito específico, o roteador ele é um equipamento muito específico, ele é demanda muito em hardware. Porque se você for levar para o software, levar para a CPU, levar para a memória, para você fazer a troca de um pacote, e o roteamento ali em si, ou fazer alguma coisa no frame, isso demora muito. Então, o que, que esses equipamentos fazem? Eles fazem isso em hardware, que eles chamam de ASICS, né? um uhum. chipset ASICS, né? que é Application Specific Integrated Circuit. Né? É um circuito integrado que o cara criou ali para fazer Só aquela Só para fazer aquilo. Isso. Tanto é que por, por muito tempo, o switch não era possível você emular para estudar. Você tinha que comprar um switch físico. Hoje você já consegue. Porque hoje você já tem kits aí de desenvolvimento que a própria fabricante da interface de rede, em vez dela jogar aquilo para o hardware, ela consegue jogar aquela informação direto para a memória. E aí na memória o desenvolvedor consegue pegar e fazer o que ele quiser e não tem um tempo ali. Tem várias técnicas para fazer isso. né Uma delas chama pci passthrough né que passa uhum. direto ali, sem passar. Enfim. Tem várias, eu não sou especialista nisso, mas é, é uma parada bem rara que eu conheço. E você já consegue ter desempenho em hardware x86 padrão, que você compra em qualquer lugar, desempenho de caixas antigas que eram feitas só para aquela função, né? É, e aí eu acho que a evolução de rede, assim, vem com isso, né? A galera que é entusiasta mesmo conseguir fazer as coisas sem depender de fabricante. Tanto é que Cisco, Huawei, né? Esses HP, esses outros fabricantes estão virando empresas de software, né? Eles não. Uhum. Não é mais
1: rápido, né? O, eu, eu vejo isso muito hoje acontecer. Eu não, De novo, né? eu não sou, da, não sou tanto da área de redes. Eu já tinha visto o lance da Open Hardware. É, não acompanho tanto a parte, o, o, o tema dos, do Software Defined Network. Mas o Software Defined Storage, o SDS, cara, isso já é estupidamente presente dentro do data center, que é basicamente o quê? Por exemplo, eu, tenho, eu sou da Fujitsu, eu tenho um storage da Fujitsu. O que que é? É um hardware dedicado, que roda um software da Fujitsu lá dentro, que ele vai fazer toda a gerência do disco, dos, todos os discos, volumes, rede groups, controladoras e tudo mais, do front-end, do back-end, de tudo. Um software da Fujitsu. Eu vou integrar com, é, com uma ferramenta da Fujitsu. Então, eu comprei, igual você falou, comprei, igual o switch, eu comprei uma caixa preta. Comprei uma caixa que roda um software, um software proprietário lá dentro. O software defined basicamente é o quê? Eu tenho um servidor tradicional x86, sem segredo nenhum, pode ser um Dell, pode ser um HP, pode ser um chinês, e eu vou instalar um software, vou instalar um Linux lá dentro e um software que vai gerenciar os discos para mim. E aí eu posso criar um cluster monstruoso, que é a ideia do Ceph, por exemplo. Posso criar um cluster monstruoso e aí em vez das controladoras ali no, no que são gerenciadas pelo, pelo, por esse hardware dedicado, que é um, é um hardware dedicado, eu uso as próprias interfaces de rede do, do, do servidor. Então, em vez de 16, 32 portas, eu posso, quanto mais eu escalar, mais performance eu vou ter com hardware tradicional. Então, eu não dependo mais do hardware. Apesar de que, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu assisti muitas apresentações no, na época que o OpenStack estava bombando. Hoje a gente fala muito sobre Kubernetes, mas. É, até 2014 2015, até 2017 mais ou menos a gente falava muito de OpenStack OpenStack era o hype, era o que estava na moda era o software and defined de tudo usaram muito o lance do OpenStack para pregar que você não, você não precisava mais ser dependente de um vendor de hardware igual, acontece, igual o Facebook fez com a rede só que eu, eu vejo um pontinho um pouco perigoso aí a forma que a galera apresentava isso, que você não, não era hardware dependent, não sei o quê, deu a entender um pouco que você poderia usar qualquer hardware. Isso é mentira. Não é que você, não, principalmente quando você está falando de ambientes críticos, você ter qualquer hardware. Você, vamos dizer assim, a galera começa a imaginar que eu posso colocar qualquer hardware velho lá, posso pegar uma máquina que estava aposentada e colocá-la de volta em produção. Mas, cara, você não tem contrato de manutenção, você não tem atualização de firmware, você não tem uma série de coisas, você pode ter drivers que não são mais compatíveis com aquele hardware, pode ter problema de performance. Aí o cara quer montar um cluster, um monte de máquina, cada uma de um vendor. Então isso é um pouco... A forma que foi apresentada até 2017, 2018, eu acho que chegou até a ser irresponsável quando a galera falava de hardware. Não que eu sou um vendor de hardware, quando vieram me perguntar isso, ah, daqui a pouco eu não vou precisar mais do hardware de vocês, eu vou botar qualquer coisa aqui. Falei, beleza, se você tiver um problema de firmware aqui, começar a pipocar um monte de Max você vai ligar para quem? Você vai lá no, no Stack Overflow, ver se tem a atualização? Não vai. Você precisa já para pra ligar. Não tem jeito. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando... A galera é, começa a vir muito com esse discurso Ah, não sou, não dependo mais do hardware eu Posso colocar qualquer hardware Software defined Network Provavelmente você vai, a gente vai ver isso muito acontecer também Não, eu boto qualquer coisa aqui Rodo meu software e beleza Vamos. É, a,
0: a, as ah, partes de Toda essa parte de SDN, né E tal A Cisco, ela tem três soluções de SDN, né Ela tem uma solução de SDN para Data Center, que é o ACI Application Center for Infrastructure Alguma coisa assim então, uhum. ela tem um CDN só para a parte... Um SDN só para a data center, né? Que nada mais é que uma controller que você vai ter ali todos os, os seus equipamentos. É, você tem uma interface norte, uma interface sul. É, a interface norte... São as aplicações que você vai colocar ali. A interface SUL é a controller conversando com os equipamentos. Então, eu quero que tal servidor do data center consiga comunicar com tal servidor em, nesse mesmo datacenter, no data center remoto ou na nuvem e tal. É, você vai fazer isso através de alguma aplicação, né, de alguma interfacezinha ali que vai estar tá ali é, nessa controller e ela vai fazer o deploy para você de forma automática. Só que para ela fazer... E aí tem a parte de, de, de SDN da, da LAN também, né, que é da rede da Enterprise... Que yeah. é caraca, vou ter que procurar aqui. Cara, lembrei, já esqueci. Não é possível, <risos>
1: <risos> tá precisando de uma cerveja. Pô.
0: É Cisco DNA, DNA hum. que tem o DENAC lá, o DNA Center. Que é assim: é muito, é muito comercial, porque para fazer toda essa abstração de você, é, por exemplo, no, no, no DENAC, né, do DNA Center. Você, por exemplo, você pode pegar uma máquina sua que está na VLAN, sei lá, de, de VLAN de, que está na rede interface, na VLAN de, uh, do RH, uhum. e essa máquina vai estar tá em outro lugar agora, fisicamente lá, e através de, sei lá, dessa controller, é, essa máquina vai para lá e continua na mesma rede sem você mudar nada, assim sabe? Ela simplesmente mudou de lugar e antigamente você tinha que abrir um ticket para o cara mudar a velã. Se a velã não estiver lá, vai ter que colocar no tronco e tal. Não sei o que, criar a velã, levar até lá. Se é possível levar até lá. Hoje em dia você faz isso. Hoje em dia não, né? Com essa solução você faz isso sem nenhum problema. É, extensão de velã é um problema muito grande, porque acaba que o seu domínio de broadcast ele fica muito é, grande, né? Estendido, porque uhum. você cria uma velã aqui, uma velã ali. E esse broadcast gerado aqui vai chegar do outro lado também, né? E não é recomendado. A Cisco chama isso de end-to-end velanos, né? O ideal é que você tenha local velanos, né? no máximo, naquele prédio. Se já saiu daquele prédio, já não estende mais, porque pode ter que ter problema é, com relação à escalabilidade. Hoje em dia, com essas soluções de SDN da Cisco, de rede Enterprise, você não tem esse problema porque vai rodar ali em cima um monte de abstração. Por baixo dos panos, está rodando ali é, VXLAN. Na rede local do cara, vai estar tá rodando VXLAN. Vai estar tá rodando Lisp que é um outro protocolo também maluco também, se a gente for parar para pensar. É, aí a gente fala, porra, bicho, tem tanta coisa encapsulada, sabe? Tanta coisa dentro de uhum. tanta coisa que eu me fico, ficava me perguntando, cara, isso... E o hardware para isso? Como é que vai ser? E aí quando eu comecei a estudar esses negócios, eu vi, cara, você vai ter que comprar um hardware específico pra parada. Não tem almoço grátis, sabe? Você vai ter que comprar um hardware é, da Cisco. Por quê? Porque se, for, se você fizer essa implementação num
1: hardware antigo da Cisco, não vai funcionar. Por quê? Porque ele não consegue. O desempenho vai lá embaixo. Uhum, é. fazer. Enca... Encapsulamento, dentro de encapsulamento dentro de encapsulamento até o outro lado conseguir é, abrir tudo é, para pegar é um... o dado é lá dentro, 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 dentro,
0: dentro, 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 dentro. Imagina um overhead monstruoso. É exatamente. E aí, o, 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 é, por que que essa solução tem que ser com esses equipamentos que falam isso, né? Porque o chipset ASICS lá foi feito para fazer isso. Então ele consegue ser uhum. mais rápido. Aí, Cisco fala, a melhor solução para você adotar esse tipo de solução, né, é o Greenfield, né,
1: que é você jogar tudo fora e comprar tudo novo. Eu falei, mano, eu... não dá. um ah, investimento muito grande, não é todo mundo que tem bala na agulha para simplesmente chegar e falar, não, beleza, vou trocar todos os meus equipamentos. Vamos devagar. Não, e, e eu fico me perguntando assim, cara, qual é
0: o benefício real disso? Sabe, disso? O que, que realmente você está ganhando nisso, sabe? É, você tirou três rede... caras da operação. Não, é tipo, assim, se for data center, beleza, você pode até pensar que pode ser que fique mais rápido, mais estável, mas para a rede enterprise, que é tipo assim, um prédio, né, cara, assim, vão ter mil slides da Cisco explicando isso que eu ainda não vi, né, porque que você vai ganhar e tal, né, é, tem um case muito grande disso aqui no Brasil, se não me engano é o Banco Santander, tá aplicando isso lá, e eu gostaria realmente de conversar com alguém lá e falar, cara, e aí, como é que foi o ganho de você, o que que vocês estão tá tendo mais chamado, menos, como é que tá? Essa parada, cara. Porque, tipo, é, hoje, como isso está muito recente ainda, né? É, Pegar uma tecnologia não madura e assim, implementar, acho que é muito arriscado. A data center é, é muito mais maduro com relação à automação do que o resto da rede, porque as coisas são bem mais críticas. Né? E quando você fala de criticidade, se você for é, diminuir ali o tempo de downtime, a galera realmente gosta de aplicar essas coisas de, de automação é, mais rápido. Mas mesmo assim, essa parte de. de Aí tem vários conceitos, né? De programability é diferente de automação, que é diferente de SDN, mas ao mesmo uhum. tempo os três estão integrados e tal. Tá tudo junto. Mas, é, não necessariamente você precisa de um para fazer o outro, né? Você pode automatizar tarefas sem necessariamente você ter ali uma controller e tal, né? Que o próprio Ansible faz também, né? As paradas que você faz ali de forma repetitiva, mais caras, mas para rede, assim, tá ficando maduro cada vez mais com tempo, assim que é normal também, né, até meio idiota falar isso. Eu vejo que a galera, a galera que, que acompanha, assim, o, o cara que é de rede mesmo, tipo, meu perfil, assim, o cara vê isso com muita desconfiança, sabe? Eu acho que a galera mais de Linux, assim, e eu acompanho bem por fora também, né? Eu, eu fico, eu acho que hoje é tudo muito hypado, sabe? É igual você falou, né? Tem a uhum. semana do DevOps, tem a semana, do, tem a semana do, da Cloud, tem a semana da AWS. Mano, o cara fica correndo igual um idiota por um monte de semana que ele... Você perguntasse o cara, o que você aprendeu aí, velho? <risos> ah, fiz um deploy aqui de um Linux Na AWS no...
1: E é isso então. Fiz a SSH pra ele, acabou <risos> Assim, o, o lance da, da cloud Da automação do, 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 Falando um pouco de hype né? É muito legal pra empresa que tá nascendo Pra startup que tá saindo do zero agora Puta, vai nascer tudo na AWS CICD, a aplicação, a aplicação Do cara em container Banco lá nos RDS da AWS Porra, aí dá para você fazer a coisa nascer do jeito certo dentro da cloud. Para a gente que já está dentro do data center, por exemplo, você que já toma conta de uma porrada de coisas você não está tão, tão, tão dentro do data center. Mas eu que tô, tenho clientes que, tem, é, datas, que ainda tem muito data center, que tem muita coisa grande no data center, vai demorar um pouco para bater esse hype. Tudo bem. As áreas de desenvolvimento, camada de aplicação, porra muito louco. Agora tem algumas outras camadas que é, é um, um pouco mais complicado você bater todos. A, a, a área de backup é mais difícil. A área de banco de dados. Então, tem gente que tem tem bancos de dados Oracle, por exemplo. Eu tenho clientes que têm cluster de bancos de dados monstruosos, cara, monstruosos. Eu tinha, a gente teve um cliente é, que comprou uma solução de hiperconvergência com a gente. Ele falou, cara, é, a gente foi nesse hype da cloud, eles migraram tudo para Azure, era um hospital, eles migraram e eles eles fizeram um negócio que chama lift lifting shift. Eu tenho uma, por exemplo, eu tenho 10 máquinas virtuais aqui com 64 GB de memória, tanto de CPU, tanto disco, cata do jeito que tá e leva para a cloud. migrar errado? migrar errado, óbvio. Muita coisa você, quando você vai levar para a cloud você tem que reescrever ou, ou no mínimo redimensionar. Fizeram lift and shift. Arremessaram na cloud. Deu menos de um ano. Eles vieram para a gente e falaram: olha, eu preciso de uma solução assim de hiperconvergência, com estante CPU, estante disco aqui. Eu estou reativando meu data center, eu quero que vocês estejam o mais rápido possível. Para desenrolar. Ele estava na cloud, ele voltou para dentro do data center dele próprio, ele reativou o data center, voltou. O payback da solução, sete meses. O que ele deixava de gastar com a Azure, ele pagou a nossa solução. Com hardware, software, contrato de manutenção de cinco anos em, seis, em sete meses. A diferença de custo. Então, para quem está nascendo na cloud, para quem está migrando da forma certa para a cloud, muito louco, cara, é sensacional. Vai tirar muito data center de produção, de fato. Data center pequeno, empresa média, fatalmente, 99% eu acho que vai para a cloud. Agora, empresa grande é bem mais complicado. E aí, empresa grande tem um negócio que chama... Que eu acho, eu acho maravilhoso isso. bear Metal as a Service. <risos> cara, isso, eu, eu acho isso... O nome é genial. O cara tirou o hardware dele dentro do data center e colocou em outro hardware dentro do data center do, da Oracle, da, da Amazon, da, de um outro vendor. Ele ainda tá no hardware. A diferença é que ele tá pagando lá por... Ele tá alugando. Mas continua Bare Metal. Porque é uma coisa muito grande. É difícil de você rodar numa instância. Entendeu? Então, esse hype é o... Eu acho legal demais. Assim, a gente que está muito tempo nesse dentro do data center, eu vejo isso acontecendo uma certa frequência.
0: Por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem bem simplista aqui, que é o meu próprio site, né? O meu uhum. site lá, quando eu comecei, eu, eu hospedava ele na AWS lá, tinha uma conta free lá e a maquininha free lá para mim era tranquilo porque tinha quase ninguém de usuário lá, poucos usuários, né? É pouco acessado e tal e Tranquilo, durava e eu pagava, sei lá, um dólar por mês, dois dólares. É quando deu uma crescidinha assim, cara, já começou, tipo, 20, sei lá, 15 dólares, 20 dólares. Aí quando eu vi, tipo, sei lá, vai, tava 50 dólares e tal, e subindo, eu falei, mano, não faz sentido, né? Porque eu tava usando da forma errada, né? Eu tava subindo uma VMware lá com uma instância do WordPress lá, deles lá, e eu fazia tudo, né? Era uma máquina virtual dentro da Amazon, né? Não era um serviço, né? Uhum. eu fui pesquisar e aí hoje eu hospedo nesses... Cara, nem lembro o nome lá. Eu pago, tipo, dois anos, três anos. É... Acho que eu pago, cara, sei lá, 300 reais por três anos ou dois anos. Bem pouco, assim, 400 reais. Que é um WordPress as a service. E, né, eu tenho meu domínio externo, né? Isso ainda uhum. eu gosto de controlar, assim, tal, o meu nome lá e tal. Pago lá e redireciono para um DNS, né? Externo lá, mas é um serviço muito mais barato, cara. Downtime que eu já tive, tipo, sei lá, véio, foram três nos últimos, sei lá, três anos, assim, muito pouco. Acho que nem downtime, cara. Eu tive um tempo de. alguns problemas de certificado digital. É, e mesmo assim, cara, abri a chamada, os caras resolveram rapidaço, assim, cara. Tipo, os caras fizeram movimentação da, do meu serviço muito rápido, num lugar mais próximo. Tipo, os caras bem solistas. Rochinger, tá na Rochinger hoje.
1: Ah, sei, sei.
0: É, cara, e tipo, eu sou pequeno, assim, eu fico imaginando a conta dessa galera que pega um serviço nativão lá, igual você falou 64 GB de RAM, soca aí na máquina, na nuvem é, a gente tem serviços hoje no Data Center que eles foram não foram migrados pra nuvem, né, eles já foram criados pensando em nuvem, e aí eu acho que é uma forma correta de pensar, igual você falou, né é, tem umas paradas tem muito tempo que eu não mexo assim com a AWS, né eu meio que parei Tô dedicando mais aqui nas paradas mais físico assim, né? Que é a parada que tem me dado mais retorno financeiramente. É, hoje é o que eu gosto de mexer. <risos> e eu, é, exatamente isso aqui. Totalmente mercenário, velho. Eu sou comunista capitalista, né? É parada, Comuna é, capitalista. É, é os caras... A galera gosta de rotular, né? E aí... Hum. E, e, mas na época eu vi umas paradas assim, porra, aquele negócio de lambda lá e tal. Você tem uma programaçãozinha lá dentro e tal. E não sei o quê. Eu falei, porra, foda demais, mas é proprietário, né, cara? Se você for migrar pra você não vai ter essa parada lá. Você vai ter uma outra automação interna lá. É, e aí acaba que essas próprias empresas de cloud aí, elas têm as soluções próprias que só eu vejo como armadilha, né? O cara fidelizar lá dentro de uma forma que ele nem vê, né? Porque, cara, é... é muito difícil você deixar de usar um serviço que é muito bom pra você. Cara, assim, é uma parada que você... Sei lá, você assinou o Netflix, mano. Aí você vai tirar a parada, sabe? Aí quando você tira I'm a Netflix, sure. fala, porra, mano, aquela série é tua finge. De... Você tem Netflix, você fica lá três horas pra, pra pegar uma série. E aumentou Aí... hoje.
1: Estamos falando, aumentou hoje, inclusive. Eu vi a notícia.
0: <risos> Aí você tira... É, eu tinha mudado de... de... Enfim, tinha, tinha... Antes da pandemia... Acho que eu até comentei com você. Antes da pandemia eu mudei de, de, de apartamento aqui em Belo Horizonte, né, eu tinha um outro apartamento, a gente, com um filho, a gente procurou uma um parada um pouco maior, acabamos vendendo outro, e pegamos um outro nosso já tava quitado e tal, aí financiamos um novo e tal eu falei, porra, agora eu vou ter que economizar <risos> a grana, mano cancelei meus streams tudo, velho eu falei, não tô usando eu tô e de tal, pressão. cancelei dar, 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 dar. cancelei tudo, velho aí eu, caralho, mano aí cheguei no outro, aí ficou outro, aquele Spotify, Spotify, eu tinha aquele Spotify família, né, velho, dei conta pra minha cunhada, pro meu irmão e tal, aí eu, uma vez eu fui visitar, assim, aí a minha sogra tá assim, por que que você cancelou o Spotify? Eu falei, uai. <risos> ela não quer ver, parou de funcionar e tal, eu falei, porra, até esqueci que essa conta tava lá no Spotify, mano.
1: O meu também é do esquema.
0: Aí, aí, aí as paradas foram, deram uma melhorada, assim, aí eu assim, Hoje eu assino todos de novo, mano. Tipo, porque, cara, é, é muito fácil você acostumar com a parada, é, que ela é muito ela é cômoda e é muito prático, né, cara? Prático, que, é prático. Parada é, cara,
1: cara tipo, parada cara, é a ideia do serverless. Os caras falam que o. Que o vamos dizer, que vai que teoricamente mataria de vez esses Cisadmin é o um serverless. Você tem o, o dev que faz o código dele. Enfim lá na AWS e ele simplesmente funciona. E te cobram por, por chamada, por chamada de API, por... Você só, só vai ser bilhetado quando aquele código foi executado. Tipo, você te... É um nível de abstração tão bizarro que tudo que está embaixo ali você não, você não olha mais, você olha do código para frente. É serverless, mas tem um servidor lá. É serverless para quem está usando.
0: Exatamente, então, porque, precisa... porque a... a aquele negócio da Tem uma analogia muito legal das pizzas lá né eu não vou saber fazer ela aqui mas enfim é, é as camadas de responsabilidade né quando você contrata ali o serviço é a responsabilidade de tudo para baixo ali né igual ao contrato cara eu não sei até eu consigo saber né em qual região o meu WordPress está mas eu não sei é, que sem o personal o cara tá rodando. Eu não sei quanto de memória tem realmente aquele servidor físico. E nem me interessa, cara. O problema é dos caras. É, eu consigo ver... Eu tenho níveis de... de, de uh, que eu contrato de, de, de workload ali, né? Quanto que eu posso uhum. chegar de CPU, de conexões simultâneas, né? Eu tenho um IP válido lá. Isso eu consigo ver. Eu consigo ver. Mas, por exemplo, né... A galera, todo mundo hoje usa Gmail, né, cara? Quando a gente começou, não tinha Gmail, né, porra? Onde está o Gmail, te... cara? Fim roda ali, sabe? Sabe? Faz ideia, você dando tá um serviço ali de e-mail, que a galera hoje acha que sempre foi assim. Mas, cara, tinha o um Outlook na vida lá. Tinha um arquivo do Outlook sempre dava pau quando chegava 2 GB. É, essa desgraça aí. Sempre dava pau nos caras. Você tinha que apagar e-mail,
1: né, mano? Você tinha que apagar e-mail da Nossa. conta email o e-mail voltava, é... Ah, aí você tem, você tem o, lá o Gmail hoje. Você pode ter meio praticamente infinito, cara. É assim, te, te, tecnicamente, você nunca mais vai se preocupar com aquilo. Você paga uma merreca lá e. Pff, acabou, já era. Eu tenho um OneDrive, aquela merda tem um Tera. Cara, eu tenho um NASA aqui com dois discos de 3 Tera. Eu não tenho 400 de usado. Isso que eu gosto de fotografia. Eu, eu, até um tempo atrás, eu tirava bastante fotografia. Fotografia ocupa um espaço desgraçado quando você tira com DSLR, né? Tem 300 GB ocupado aqui. Eu assinei... O, e é daquele OneDrive igual no Spotify. que é uma família. Tem até seis contas. Cara, é muito espaço. E é, estu, e é o que você falou. É estupidamente cômodo. Você não... não tem, tipo, por exemplo, aqui em casa eu tenho um link de 200 MB. Hoje quase não faz mais sentido eu ter um NASA aqui em casa com dois discos comendo energia. Sendo que eu pago 30 reais por mês para um Tera no OneDrive. Para que eu vou ter isso aqui? É, o começo mais acabou.
0: A comodidade é muito fora, né? Porque... Eu tenho um filho de... Ele vai fazer quatro anos agora. E ele tá... Eu comprei um Xbox. Quando ele nasceu, eu tinha um Playstation, eu vendi. Eu falei, pô, não tô conseguindo jogar agora. E quando ele nascer, eu não vou conseguir jogar menos ainda. Uhum. E aí, na pandemia agora, eu comprei uma esse Xbox One S, né? Da nova geração aí. E aí, uhum. agora ele consegue jogar um pouco, assim. E aí, eu comprei um Lego Jurassic Park lá, que ele gosta de dinossauro, assim... Até meio bizarra, assim, acho que não tá nem saudável. Tanto que ele gosta de tosar. E aí eu tô lá jogando e tal, não sei o quê. E aí eu falei com a minha esposa assim: Nossa, esse jogo. E a gente tá. Eu jogo junto com ele, né? É... A gente divide o controle assim, porque ele não sabe fazer tudo. E eu gosto de jogar também o Lego lá. Eu acho legal. E aí eu falei com a minha esposa assim: Nossa, esse jogo valeu cada centavo. A gente já tá no 72%, mas a gente tá. A gente tá se divertindo muito e tal, não sei o quê. ela, é, tem que pagar? Eu falei: Porra! Eu falei, não, porque você comprou videogame, eu achei que já tinha os joguinhos aí e então. tal. Eu falei, não, e custa 180 conto o um jogo, né? 200, é, Caramba, um caramba. Só que, mano, é muito fácil, porque você baixa ali a parada, né? E tal. É, eu postei até no meu stories lá um dia, lá, né? Eu tô tentando ficar mais ativo no, no, no Instagram pra vender mais curso
1: E aí. Vou cobrar comissão, aí eu... hein? É. Vou dar um link de desconto lá, 10% e vou querer comissão, hein?
0: E aí eu postei eu falei assim, é, ô filho, eu vou comprar esse jogo aqui do Lego e tal, a gente vai jogar não, eu, ia, eu tava comprando um outro jogo porque o do Lego a gente já tinha passado todas as missões só que tem mais coisa pra fazer que você vai juntando moeda e tal, não sei o que, você vai pegando dinossauros uhum. novos lá, tem muita coisa pra fazer, o jogo é muito legal recomendo pra quem mesmo quem não tenha filho, jogue, que é muito legal e aí ele ele falou, ah, tá bom, pode colocar aí eu fui lá e tal, peguei lá um de graça, de graça em traça, quando você paga mensalidade lá, uhum. e aí tô lá e tal, aí ele, agora vamos jogar eu falei, não, filho, tem que baixar e tal, não sei o que, não é agora. Ele ficou parado em frente à tela, assim, enquanto a parada não baixou, ele não foi pro sofá, assim, sabe? Aí eu pensei, mano, na minha época, pensei, né? Véia foda, eu tinha que ir numa locadora de fita, assim, sabe? Alugar fita, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa locadora de, de fita assim de videogame, minha mãe foi comigo e ela fez a pergunta assim: moça, precisa rebobinar pra entregar? Tipo, <risos> <risos> Dividir alguém, nossa, bicho, deixa...
1: <risos> que pô... meio.
0: É, e aí voltando e tal, e tipo assim, você tinha aquele fim de semana para jogar o máximo que você podia, porque, tipo, é muito caro, né? Era muito caro. ainda é caro, e na época era mais caro, ainda, né? Porque...
1: E sabe o que é mais sabe o que é mais impressionante? É, se você for parar para pensar friamente, não nossa porque Eu também, puta, eu, eu, eu aluguei fita de Master System, cara, na ideia. Aquela fita. Aquela, ou que, vai, que seja uma, duas, três fitas ali que aquela locadora tinha, você dividia aquelas três fitas com o um bairro inteiro, e aí três caras alugavam aquela fita, o resto do bairro inteiro ficava sem jogar olha o nível de distribuição que é hoje o cara vai lá, passa o cartão de crédito, às vezes o, o cartão de crédito estava tá gravado lá na PSN, na, na, PSL, na, na no Xbox Network, você só clica e o jogo vem pra você. Também vai levar umas duas, três horas ali pra baixar? Beleza. É bizarro você pensar que antigamente aquelas três fitas atendiam o bairro inteiro. Tipo, um cara alugou, o bairro inteiro ficava sem jogar.
0: É bizarro é, isso, né? Isso eu fico pensando, assim, né, nessa... A gente tá um assunto muito aleatório nesse né? <risos> Cara, é, você falou, cara, vai ter pauta, eu falei, não, cara, vamos lá trocando ideia. É.
1: <risos> Mas <risos> se você tá... quiser depois dar uma guinada para assuntos mais técnicos. Não, certificação, tranquilo, cara.
0: Tá... Já, já, já tá tranquilo. Não, depois eu quero perguntar algumas coisas de, de Linux e tal, né? Até curiosidade também do seu Instagram lá. Mas uhum. é, essas economias que surgem assim, né? É lógico que o acesso. É pra, são para poucas pessoas, porque tem que ter um conhecimento... Que não é tem que ter um conhecimento, né? Você, por exemplo, minha mãe uhum. não tem telefone, cara. Minha mãe não tem celular. Ela não quer, ela não tem smartphone. Minha mãe vai no caixa eletrônico tirar o extrato, velho. É uma parada bizarra, assim. Tô mãe, pelo amor de Deus e tal. E só que você vê essas economias hoje, né? É, eu mesmo, né? Eu vou, vou dar o meu exemplo aqui, mas várias pessoas fazem isso, né? É, que é você criar. Eu tenho um negócio que é totalmente digital. Eu, eu, eu tenho uma sala aqui, um escritório que eu, que eu alugo aqui num prédio comercial, simplesmente para ter uma parada isolada da minha casa, sabe? Para eu ir para eu vir para cá e focar e trabalhar nessas uhum. num projeto paralelo meu. Eu trabalho numa outra empresa ainda, né? Por enquanto, mas não sei até quando que eu vou instalar. É, espero que nenhum deles estejam vendo aqui esse vídeo também. Mas, é, uma... acho que não vê, não. É... E aí... Você assim, vê também, paciência. É, é. Teve então, uma vez que uma menina me parou no corredor e falou assim, não, ah, que legal, o seu canal lá. Eu falei, porra, não, não precisa. Eu já dei de aquele...
1: Canal, eu, cara, abrindo um parênteses aqui brevemente, o Cisad de mim, paciente foi a mesma coisa. Até uns 4, 5 mil seguidores, ninguém sabia quem era. Eu tinha um, dois caras do trampo que sabia que era mais perto da minha esposa, só, ninguém mais sabia. Até o dia que eu fiz a primeira live, aí já era. Aí aí eu vi uma galera do trampo entrando, vendedor, não sei o quê, e eu já tinha feito uma porrada de piada com o vendedor, com o gerente de projetos, os caras entrando na live. Eu falei, vixe, cuzão, mas eu vou apoiar. É, e tipo, o alcance é muito grande, né?
0: E aí eu fico vendo. É, esses mercados todos mudando, né? É, é muito louco isso, cara. TikTok da vida, né? E tal, esses negócios. E, 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 cara, outro dia eu tava lendo uma reportagem até da indústria do pornô, velho, que tá se fudendo por causa de OnlyFans da vida, né, velho? Porque, tipo assim, você tira o intermediário total, né,
1: cara? A, a, a pessoa. A produtora cara... e não sei quem. Todo e mundo que explorava tá... aquela pena no, no final a remuneração está tudo O índice de
0: suicídio da, da, das atrizes, né, é uma parada absurda assim. Acho que é muito relativo também a essa galera, né. E eu acho uhum. que quando ela consegue tocar o próprio negócio, assim, literalmente falando, né, também, é, acaba que talvez fique um pouco mais saudável, né. É, é lógico, que, enfim, né. Parada muito polêmica aqui. Mas você vê onde isso chega, né, cara? Porque, tipo assim, cara, isso era ainda imaginável, sei lá, dois anos, três anos atrás, era uma parada. E, e a grana que isso gera é um troço muito escroto, né, cara? TikTok, mano, é Instagram... YouTube, né, e dessas mídias aí, TikTok, sei lá, não tem dois anos, três anos, né? E aí você já tem Acho os melhorados é. de TikTok aí, galera.
1: Já você... não, a galera é ficando famosa, sai na rua, dá autógrafo. Você fala, velho, quem que é esse povo? Ó, oh, o último Big Brother. Eu, eu assisti o último Big Brother, basicamente, só. Nunca, eu nunca tinha parado pra assistir, Falei, não. esse eu vou assistir todos os dias. Eu assisti último também, último, cara. Né?
0: Eu assisti a pandemia, o Big Brother era a terapia, velho.
1: Melhor coisa que é... Foi, foi bizarro uh, as pessoas que eram famosas... Que eu, eu não fazia a menor ideia de quem era... Menor ideia... E as pessoas que estavam lá... O quanto agora elas são famosas? Isso é pra, completamente bizarro... Minha esposa é advogada, ela trabalha com marketing... E direto ela tem que lidar com um contrato de influencer e tal... E dessa galera que tá muito na internet... Cara, os valores são... Você fala, não... Não é, poss não é possível que eu estou estudando tudo isso para tirar essa pilha de certificação para um cara que faz dancinha no TikTok ganhar, levar essa grana por um dia de trampo. Não. Não, eu falei, eu vou mudar de rádio. Mudar de rádio, eu,
0: eu li um comentário outro dia que a menina estava assim, a gente tem que voltar a ter vergonha de ser burro. <risos> Aí eu falei assim, eu pensei comigo, mano, assim, até que ponto isso... Eu até concordo, assim, e tal. Mas, assim, é uma renda que ela é legítima, assim, sabe? Que é muito Sim, entendimento. Sempre. Enfim, sempre. É, talvez não seja saudável para uma criança ou para um pré-adolescente, adolescente ali. Eu acho que tem que ter uma estrutura familiar muito legal é, para o cara não ficar maluco, né? Mas eu pensei assim, cara, não é a mesma coisa para um, atri... um ator mirim, para uma atriz mirim? Se ele não tiver também, não vai ficar maluco, né? E tal, uhum. né? É, e ganhava pra dinheiro
1: para caramba. Sandy Júnior. É, tipo assim, muitos né? Muitos anos atrás, ganhava, estourava de ganhar dinheiro. Posso aí, ver?
0: outro dia, eu tava vendo, assim, é... eu tô em Belo Horizonte, né? É... é uma capital, assim, mas a gente chama aqui de uma roça grande, né? Aí, sempre quando tem um influencer, assim, Bom, de Belo Horizonte... É, tudo assim aí, né? <risos> eu, eu, eu falo assim, pô, que legal, cara de BH, deixa eu ver aqui. Aí, tem umas notícias assim, influencer de Belo Horizonte compra casa de 2 milhões aqui numa região nobre, assim. Eu, puta que pariu, eu nunca ouvi falar desse cara. Aí, você vai ver o cara, eu falei, mano... Aí, eu olho pro meu filho, assim, eu falei... Vão fazer isso, cara. Tipo, só que fala tipo assim, né? Olha, uma... Uma marca, assim, você não sabe dançar, não? <risos> ah, um TikTok, né? Dança aí, filho. Mas tem que ser a. Uma... É, é... Lógico que eu não vou fazer isso, né? No condomínio, velho, que eu moro. É muito bizarro. Tinha um pai que meio que forçava, assim, sabe? Tipo, os meninos faziam muito um videozinho de, de, de brincadeira, E assim. eu falava, mano, você, o que você tá fazendo e então, tal? cada aí, um, cada um faz o que quer, né, assim, E aí, é. eu fico imaginando, tipo assim, cara, e daqui 10 anos, sabe? Daqui 20 anos, 15 anos? Eu já não consigo entender TikTok, velho. Imagina o que, que a gente vai ter, sabe?
1: Cara, eu tenho dificuldade com o Reels. Essa... Cara, eu nunca
0: fiz essa parada, velho. O Reels, pra mim, tenho... é o
1: seguinte... Porque o então, Rios pra mim é o seguinte: eu monto o meu videozinho lá, eu edito o meu vídeo, aí eu subo no Rio. Eu sei que ele tem que ter, acho que no mínimo, são 15 segundos, e aí eu só adiciono ali no Rios e posto. É o que eu sei fazer do Rios. A galera faz umas montagens muito loucas, corta e emenda e não sei o quê. Eu não, eu pego o vídeo, faço o vídeo num outro aplicativo, coloco no Rios, seleciono ali é só aquele trecho, aplicar, salvar. É isso que eu sei fazer do Rios, mais nada.
0: Eu nem sabia que Rios Car... existia, velho. Um, um amigo meu explicou, não, Rios é o TikTok do Instagram. Eu falei, ah, legal. E não faço a menor ideia. Outro dia, um cara tá assim, pô, mano, você tem que fazer uns Rios, eles estão entregando pra caramba. Eu falei, mano, eu não sei mexer nem no stories do Instagram, velho. Tipo assim, outro dia eu fiz uma abricaixa de pergunta, o cara falou assim, por que você responde por texto, não responde por vídeo? Eu falei, uai, dá pra responder por
1: vídeo? <risos> A parte boa do Reels é você pegar esse tipo de vídeo aqui, não o meu, que, que nós foi uma coisa aleatória, mas com uns caras bons, e aí você faz os cortes. Você faz corte de 15 segundos e tal. Aí é legal que o Reels, de fato, entrega bastante. Mas ah, é porque a plataforma estimula para a galera começar a usar, né? Para sair do TikTok e ficar no Instagram. É porque mas... eu tava fazendo esses cortes no IGTV. É, é mas a principal diferença do Reels e do IGTV é a seguinte. Quando você... Eu pego, por exemplo, um vídeo seu do GTV e compartilho no meu Stories, ele fica uma imagem estática. O Reels, ele toca. Por isso que ele só tem 15 segundos. Então, se você fizer um recorte ele, de 15, poucos segundos, ele, eu posto no meu Stories, ele vai tocar. O cara vai ver o vídeo, mesmo compartilhando de outra pessoa. O do GTV fica só uma imagem estática. Aí não tem tanta. Nem todo mundo abre. É Esse no, é o lance. Pelo.
0: Eu, eu mexo no Rios pelo próprio Instagram mesmo? Ou tem que ter um aplicativo separado? Não, não. Pelo próprio Instagram. Ah, é, é, a, aproveitando esse assunto aí, cara. Como é que surgiu essa ideia aí da, da zoeira ali, do, do Cidade Paciente? Existem cara... várias contas, assim, né? De, meio que da zoeira, assim. Mas eu via muito de futebol, assim, né? Eu não, até porque eu não sigo ninguém, né? Então nunca tinha visto de TI, assim, realmente.
1: O lance, o lance do, do perfil foi o seguinte. A gente... Igual a qualquer empresa tem os grupos lá do pessoal Tem o grupo que é só de trabalho tem o grupo que é da galera que só só faz a zoeira e a gente tinha um tem ainda esse grupo existe até hoje com, inclusive com ex-funcionários com atuais e com ex-funcionários mas é só o pessoal que trabalhou junto e assim e o povo era sem é sem filtro total sem filtro total é cara e aí a galera eu eu começava a postar alguns eu fazia alguns e ia apostando, Mas eram, eram, geralmente eram coisas que aconteciam no nosso dia a dia. Ah, o cara voltou da migração, tá tudo fodido. O cara pô, virou a noite no um data center. O cara, sei lá, derrubou um servidor. Deu RM menos RF no disco. Deu DD no disco errado, sabe? As merdas, que as cagadas que aconteciam. A gente inclusive, um negócio de pantanal Pantano Awards. Quando o cara cagava alguma coisa no cliente, deixava o cliente indisponível, dava uma plaquinha, pegava na parte de trás, anotava a cagada e deixava a plaquinha na mesa do cara. Na época presencial, né? E, a, e ficava a plaquinha lá no, na mesa do cara até o próximo fazer cagada. Daí todas essas cagadas eu começava a fazer os memes. E aí eu soltava no grupo, os caras, soltando aqui, pô, bota no Instagram e tal, não sei o que. Eu falei, ah, quer saber? Aí eu tinha um perfil antigo. Um outro negócio que eu tentei fazer que tinha duas, três postagens, tinha tipo 50 seguidores, Aí eu comecei a postar. O que, que eu percebi? Que tinha uma tonelada de outros perfis de tecnologia fazendo basicamente a mesma coisa. Só que eram tudo, era tudo post um copiando o outro. Basicamente post copiando um do outro. E aí eu comecei a fazer os meus e falei não, não vou ficar... Pô, eu, eu já faço minhas próprias cagadas, eu tenho assunto pra inventar. É só eu falar as merdas que eu faço. E 80% do que tá lá é coisa que já aconteceu comigo. Ou comigo, ou com um colega de trabalho, ou com um amigo e tal. E aí eu comecei a postar e o negócio começou a andar. E aí eu vi, daí, se você pegar os prime as primeiras postagens, até acho que umas cento e poucas postagens, era só uma assinatura bem no cantinho, assim, bem discretinho. E aí eu via que outras páginas começavam a, a kibara, né as imagens e cortava a assinatura. E aí, eu, aí depois eu comecei a assinar no meio. Mas a, o lance foi, era, eram coisas que aconteciam no escritório que eu montei o perfil e comecei a postar. E o nome impaciente veio de um perfil de investimento que eu seguia, que chamava investidor impaciente. Era um cara que também que não mostrava a cara, fazia piada pra cacete com o lance do investimento, mas também tinha bastante conteúdo. E essa era, era a proposta, era mesclar um pouco de conteúdo com um pouco de, de humor. Era fazer uma parada mais balanceada. Hoje tá assim, né? Hoje é 90% humor, 10% conteúdo. Mas um dia isso vai mudar. O, o Instagram, ele
0: monetiza alguma coisa? eu não faço ideia
1: cara, não, ele não monetiza ele é basicamente uma, uma plataforma para você Divulgar. postar o seu conteúdo ali É, o, assim, que nem no seu caso ou até mesmo no meu caso que eu vou começar a é, produzir mais conteúdo pro YouTube, produzir mais conteúdo pro Instagram, é justamente o lance da credibilidade por que que eu acreditei no seu curso? Porque eu vi seus vídeos eu vi que você manjava, você era CCE e tal isso aqui. então você constrói aquela autoridade o Instagram basicamente serve basicamente para isso, para você estar tá perto ali da sua audiência. É a distância que o YouTube não tem, é a distância que o YouTube tem. O Instagram ele deixa você mais perto. E assim tinha e eu acabei conhecendo muita gente através do, do perfil. Pô, cara, gente de TI do Brasil inteiro. A ideia era justamente essa, era cara, era compartilhar as coisas que aconteciam com a gente ali dentro do trabalho, muitas vezes comigo, até história de amigos e aí a coisa começou a crescer E eu fui fazendo 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 e era assim totalmente sem compromisso então não posto todo dia da semana tem dia às vezes eu fico dois três dias sem postar às vezes eu fico dois três dias sem aparecer no stories eu não mostro minha cara só em live mesmo não sou daquele de ficar aqui ó fazendo story não não tem essa habilidade mas até deveria mas não tem mas o lance construiu assim cara era uma parada sem assim, compromisso e começou a pegar corpo começou a andar começou a crescer 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 hoje tu vai virar 11.300, tá pra virar 11.300. E aí eu fiz o adesivo, inclusive depois você manda seu endereço pra mandar uns adesivos pra você. Não,
0: obrigado. É, eu acho muito, muito foda, assim, né, esse negócio de... Porque nos meus primeiros, eu fiz o canal lá no YouTube, lá, em 2015, sei lá. E aí os primeiros vídeos, grande parte dos vídeos, assim, os primeiros lá, eu também não mostrava o rosto... Falei, porra, mano, não vou ficar mostrando o rosto aqui. Toma no cu, né, cara? Primeiro que vergonha, né? E primeiro que não tinha... E segundo que tinha equipamento, né? Cara, tem, um... tem uma porrada... Cara, acho que tem... Ano passado, eu comecei a, a entender, assim, de como regular uma câmera e tal. Eu nunca contratei ninguém, né? Assim e tal. Uhum. É... As aulas mesmo, eu não mostro meu rosto, porque eu acho que não faz muito sentido, assim, nos slides, assim, eu prefiro focar mais na beleza dos slides do que na minha beleza, né, que não é tanto, e aí, <risos> e aí, é, eu comecei, aí eu tava na loucura de, de postar conteúdo, né, uhum. eu falei, putz, tem... aí você pega esses gurus e fala, não, você tem que postar conteúdo assim e tal, não sei o que, eu falei, porra, mano, vou postar conteúdo assim, né, cara, o cara tá falando, o cara é foda e então, tal, o cara ganha dinheiro, e aí, eu comecei a notar que, para mim, não fazia tanta diferença. Porque, tipo, é, eu, eu tô vendo que é melhor eu postar um conteúdo que, que vai ter algum valor para alguém, vai ajudar alguém. Porque daqui, sei lá, quatro anos, o cara pode pesquisar aquilo ali. Meu nome vai estar tá lá. Uhum. E ajudei a resolver um problema dele. Do que eu postar, igual eu tava postando um vídeo, whatever. Eu dentro do carro, falando alguma coisa assim. Tem gente que gosta. Porque é um conteúdo muito fácil de consumir. Igual esse... É, na pandemia começou essa febre aí no texto de podcast E eu também comecei a fazer Não com o objetivo de ser um podcast Mas acabou virando aí esse uhum. bate-papo, a galera consome também em, em áudio, né? Que também é, é legal de consumir. É, dava um trabalho gigantesco, os primeiros, porque eu gravava separado na minha câmera, o cara grava, eu gravava o Meet, assim, para ter uma, um backup, o cara gravava lá e depois eu juntava tudo. E aí, graças a Deus, eu descobri esse StreamYard aqui. Extreme eu hard. consegui gravar tudo separado aqui. Maravilha, paga ali, sei lá, 15 dólares por mês ali, sei lá. E, porra, mano, feliz demais, porque consigo agora eu só edito assim as partes que eu quero fica fica para mim fica bem bem mais leve e eu sempre falo com o pessoal é, é, que vem me perguntar assim, eu falei pô mano pô faz também e tal que é legal e ao mesmo tempo eu vejo que é uma parada muito pessoal né porque cara tem gente que não quer fazer ou produzir porque tipo a hum. galera chata ah faz, produz conteúdo posta é, posta artigo no linkedin no medium e tal Aí eu falei, pô, é legal, mas você tem, você gosta de fazer isso? Você tem um perfil pra fazer isso? Porque é um marketing pessoal muito bom, cara. Assim, isso, porra, mano, tem. Eu consegui falar com, com, com pessoas, assim, e o cara, quando eu chamei o cara, falou, não, beleza, vamos lá. Eu falei, pô, mano, esse cara tá parando pra falar comigo, tá O uhum. cara é mega fodão aí, o cara... E aí a galera, não, e tal, não sei o quê, gosto muito do seu trabalho. Eu falei, porra, legal e tal. E, e ao mesmo tempo que eu sei que isso não, não é para todo mundo, né? Você dá essa receita que muita gente vende aí, né? É, ah, para você ganhar dinheiro é só você fazer uma conta no Instagram, uma conta é, em algumas redes no sociais Twitter. e postar conteúdo sete vezes por semana. É, um conteúdo de não sei quanto. Tem uma formulazinha, né? É, uhum. Que a galera vende aí. Que, sinceramente, eu acho que não se aplica a todo mundo. Mas se o foco o meu foco, né, não era comercial no início, hoje é, que é vender curso, né, e acho que pra vender treinamento isso é sensacional, inclusive funciona tão bem que muito treinamento merda é vendido assim, a galera compra e, e, e eu mesmo já comprei vários Caramba. merdas assim também, já caem em várias. E, e tem. tem. Né? Nossa, e tem demais. Tem
1: cara. coisa ruim no mercado, cara, a Deus. É,
0: tanto é que quando surge um pouco diferente assim, né, a galera, a galera meio que dá uma, dá uma, ah, você é foda e tal, eu falei, mano, tem, tem, é, assim, cara, eu não me vejo como nada demais, assim, é, eu tento fazer uma parada um pouquinho diferente, assim, e acho que é a parada do original, cara, que eu acho que é o melhor, tipo, não copiar de ninguém, uhum. tento, assim, não copiar de ninguém também é muito forte, porque você tem as referências também, que você vai tentar seguir ali. Tem aqueles livrinhos clichê, né, que o cara fala, né, que... É, o original e não sei o que, é quando você copia de várias fontes, né, quando você tem quando você copia Acho de uma fonte só frase. o cara fala, é pô, uma... você copiou, agora você copia de cinco, você usa uma parada aqui, uma parada ali, uma parada você ali, fala, parada... as... que gênio esse cara, onde esse cara tirou, né
1: é, mas o, você tá falando do lance de mostrar a cara e tal, de fazer história. story, que nem, olhando pro seu perfil, vou dar uma consultoria de marketing aqui pra você agora <risos> o <risos> Porque depois que eu comecei a mexer com esse negócio de Instagram, eu comecei a ler bastante, comecei a estudar um pouco mais. O lance de você mostrar mais a cara no, no Instagram, é, para você que gera conteúdo, é, quando a gente fala gerar conteúdo, gerar conteúdo de valor de informação, no seu caso, de redes, que, e consequentemente a, vai, a, a ideia é vender o curso, é que a parada fica um pouco mais humana. Entendeu? Ela, ela, a pessoa passa a te enxergar com uma certa confiança a mais. Não é só com simplesmente um instrutor que vende curso, não é só conteúdo. Pô, o cara tem uma vida, pô, ele tem um filho, ele vai pedalar de, ali de final de semana, vejo, às vezes eu vejo que você sai para dar, dar uma pedalada de madrugada. Não, pô, o cara tem uma Ele é um ser humano igual eu. Então gera um certo laço de confiança com a, peço, com a, com a sua audiência, com a pessoa que está te assistindo. Tudo isso, no final das contas, leva... É, Deixa mais propenso a pessoa te levar, na, te levar, levar a pessoa para conversão, que é comprar o seu curso. Não, pô, eu tô vendo o cara, eu sei que eu posso ali mandar uma mensagem para ele e é aquele cara que vai me responder. É diferente de um simplesmente um curso que está sendo vendido e não tem uma, uma pessoa ali por trás. Eu acho que hoje, com esse lance da rede social você comprar um treinamento, rola muito isso da pessoalização de quem tá dando o curso. Então acho que.. É, tem hora que, que eu essa, vejo. Essa que... é a parte legal. Não que isso seja necessário. Ah, você vai ficar fazendo stories ali, cozinhando, ou lavando a louça, e vá, ah, tô aqui no mercado, sabe? Não é esse o lance. Mas às vezes você parar aqui igual igual da live, igual isso que você tá fazendo aqui, para as pessoas verem quem tá, por quem é o Gustavo Calau fora do treinamento, entendeu?
0: É, tem hora que, que eu vejo uns, assim, aí é, é, tem uns que eu acho que é muito roteirizado e forçado. Tanto é, é tão roteirizado e forçado que você vê dez iguais, assim, sabe? É igual o script, assim, sabe? Eu falei, mano, como é que a galera cai nesse negócio? A galera não pensa, não é possível. É o mesmo roteiro, cara. É igual venda de curso, velho. Os, eu recebo os e-mails, assim, que eu assino alguns pra ter ideia ali do que, que a galera tá fazendo, né? Aí eu falei, mano... Eu não vou seguir isso aqui, cara. Porque o cara vai ver na hora que eu tô copiando um roteiro, assim, sabe? Tipo, é, é, eu prefiro tentar fazer o meu, assim,
1: errando do que copiar uma parada pronta, assim, Então. Quer ver? Negócio estupidamente simples. Muito simples. Eu, às vezes, eu acordava de manhã, tá, eu tá, tava... Vou lá, faço um café. E, eu sei, e a galera de TI gosta pro caramba de café, né? E aí eu ia lá, postava uma foto eu fazendo café. No Stories. Eu sei que aquilo vai sumir, mas, mas dane -se. E aí... Beleza, aí eu ia fazer outra coisa, ia trabalhar tal. Não, às vezes postava, eu, eu sempre, meus stories era sempre mais conteúdo técnico. E aí eu vi o, o, uns três, quatro pessoas conhecidas minhas, que eu troco ideia no Instagram direto. O cara acorda de manhã, aí ele posta o café, aí ele posta o café da manhã, ele posta ele na academia treinando. E ele pode. pode, pode ser, eu já parei de postar o um café já, já ah, véio, tá todo mundo está fazendo essa merda também. Né? Ah, tchau, eu já vou fazer outra coisa. Então, cara, quer me brochar completamente, é um monte de gente começar a fazer a mesma coisa, eu já. Opa, beleza, vamos pro outro lado. E eu acho que isso no lance do vídeo vai ser um pouco assim também. Você não chega a comentar, você tem uma parceria com uma consultoria, a gente está bolando alguns treinamentos de Linux e tal, e a gente quer fazer uma coisa diferente, uma parada de Linux com automação já introduziu o cara no mundo do Linux já com automação então é mas é esse lance é de gosto falar é de fazer uma coisa um pouco diferenciada é, é, a, a, o cara a, começou o... a fazer muito parecido já ah, beleza 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 tchau é, eu gosto. vejo que
0: que Linux tem tem muito mercado assim sabe tem tem muito nicho que é bom tem, nicho do nicho é sempre bom porque você pega a galera ali que que realmente está precisando daquilo né Uhum. É, e não tem tanta coisa boa, assim, né? Tem, acho que o mais famoso é o Jefferson mesmo, da Linux Tips. Acho que é o cara que tá mais aí na, na crista, assim, e tal. Tem, é, é. É... Ele, eu acho que não faz nenhuma certificação, né? o dele é mais genérico, que eu acho também que é bom, porque se fazer focar na certificação, igual eu faço... Ele, fica... Hoje ele faz mais de
1: DevOps, faz, é, de fala DevOps. mais de automação, de container, Kubernetes, ele não fala mais tanto de Linux. Ele estava com uma parceria com o GuiaFoca, que é outro cara sensacional também, das das antigas, é. antigas. Parece que ele tem um treinamento também de Linux junto com o GuiaFoca, mas a parada dele é mais DevOps, cloud automação não é tanto. Eu
0: conheço tanto quem me mandou mensagem foi o, o Ricardo Prudenciato, que ele ele era da IBM e aí ele parou para para fazer os cursos da o Udemy, né? Só que o Udemy, eu falei com ele, cara, mano, sai fora daí, velho. O Udemy não dá não, cara. O Udemy suga sua alma, suga sua renda. É legal é. para você ter um know-how assim, mas quando você puder, cara, sai e cria uma plataforma sua, cara, porque os uhum. caras vendem o curso seu a 20 conto, velho. Não dá, velho. Tipo, é muito pouco, velho.
1: Então, é que o Udemy é muito focado no volume, né? Ele meio que te força a entrar naquelas promoções malucas de 20 reais e falar: Ó, a gente vai te colocar na primeira página, você vai ter tantos alunos, vai aumentar seu ranqueamento. Dará, 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 dará. Não, o meu curso já chegou a você... ser o mais
0: vendido do Udemy. É? Eu já tive um curso lá no Udemy. Quando o Udemy chegou no Brasil. Eles me ligaram, porque eu tinha um curso lá no YouTube, e eles falaram, ah, cara, faz um curso aí pra gente e tal, CNA. Aí eu fiz, coloquei. E aí, foi legal por um período, só que aí eu falei, mano, vou... E o é bom que eu saí rápido, porque depois que eu saí e fiz minha própria plataforma, mesmo assim, a galera contava, ah, seu curso no Udemy. Até hoje tem gente que, do nada, tinha que dizer, ah, se você tinha curso no Udemy, não tem mais, qual a diferença e tal... Foi a diferença que já tem uns cinco anos, a que mudou tudo, né? E eu tenho uma plataforma própria hoje em dia e tal. Essa parada do, do Linux é, é, é sempre uma coisa que eu, que eu sempre gostei. Sempre gostei, assim, né? Depois que eu formei, eu passei a gostar. É, eu fiz uma especialização na pós uma vez que era de totalmente hands-on, assim, e era muito Linux, assim, sabe? Chamava gestão de infraestrutura utilizando software livre. E eu vi só Linux, esse cara. Eu vi todo um porrada de serviço de Linux na época. Na época, a gente via aquele heartbeat lá e era... Muito legal, e DNS, DHCP, virtualização ali, cara, muito legal. E aí que eu comecei a... a, a... E depois conheci as certificações, já né? Tirei a primeira ali e tal, mas eu acho um mundo muito foda, é, porque eu falo de ignorante assim, né? Não sei, acho que hoje em dia deve ter muito mais vaga do que tinha há 10 anos atrás, é né? Porque o mundo hoje eu vejo como totalmente Linux, né?
1: O, o aqui antes ah, tipo, vamos colocar 10 anos atrás, 2010, mais ou menos ali quando eu eu comecei a mexer com Linux, 2007 para 2008 mais ou menos. Ainda era processador itanium, máquina de uma tonelada, coisa grande pra caramba, né? E naquela época, você não tinha tanto mercado, não é que não tinha menos mercado para Linux, porque você ainda tinha a AIX, hp tinha muitos solares, o então, que dominava no data center dominava, era reinava absoluto, era iX, HPX e Solaris. Tinha muito mainframe também, tinha um pouco de Turma A4 que morreu um pouco, morreu é, ainda na, na, na época do Unix. E o Linux era bem limitado nessa época. Linux começou mais forte no data center no 2004, 2005 com o Magnitânio. só que capacidade computacional na época de um Solaris e um iX era... Putz, cara, tava anos-luz na frente o que você consegue fazer hoje com Linux, Solaris fazia em 2003, 2005, sabe? Então, eram os sistemas, eram mais próximos do Unix puro, que estavam anos e anos e anos e anos luz na frente, tanto em capacidade computacional quanto em funcionalidades. Era um pouco mais restrito, de fato. Você tinha muito mais, aí era o cara de Unix que a gente falava, que a gente chamava, o cara de Unix era o cara que mexia com solares, com HP X, com X. Só que esses produtos fico, começaram a ficar muito caros pelo que o Linux já estava proporcionando. Então, você tinha máquinas Intel muito mais potentes, depois do, da morte do Itanium, quando começou o Zion, você já tinha capacidades computacionais muito maiores e um hardware que não era de um vendor só. Você tinha Dell, você tinha HP, você tinha IBM, você tinha Fujitsu, um monte de gente. Então, o preço começou a cair e aí, cara, aí o Linux começou a dominar. O HPX morreu, o HPX já era, não, não, não se vende mais. Solares acho que ainda tem alguma coisa, mas aqui no Brasil está muito fraco. Eu sei que Latam ainda tem bastante coisa. O único desses, o X da vida é o, o AIX que ainda. A IBM investe muita grana, mas tem muita gente saindo de AIX e indo para Linux, porque com metade da grana você consegue fazer a mesma coisa. E aí, pô, aí você vai pegar qualquer cloud, container, DevOps, tá? Tudo isso está apoiado em cima de Linux. Não tem para onde você correr. Dá para você ser um profissional de cloud, um profissional de DevOps sem ter conhecimento de Linux? Dá, mas você vai pastar bem mais, cara. Assim, hoje mais do que nunca, Linux está em todos os lugares. Você vai trabalhar com infraestrutura, ou seja com infraestrutura, até com cloud, com desenvolvimento, com um monte de coisa. O básico de Linux, pelo menos, você tem que ter. Não adianta. Em algum lugar você vai acabar tropeçando essa porra. Não tem jeito. Igual você falou, os equipamentos da Cisco hoje são o quê? Você loga lá, é um Linux. Dá pra você até subir um container dentro de um switch. Em algum momento você vai tropeçar numa linha de comando, cara. Não tem jeito. Infelizmente não tem jeito. A parada
0: pra, pra estudar, assim, você vê certificação como um caminho de Linux? A galera curte isso?
1: Cara, muito. Muito. Sim, eu vou te falar que... É, é bem dividido hoje o mercado de certificação de Linux, é né? diferente do, do, do o Cisco assim, na área de redes, assim, essa visão de quem não é de redes, mas acho que ainda Cisco CCNA ainda domina para quem quer entrar no mundo de redes, não se olha tanto para certificações da Juniper, da Microtik, tudo mais, acho que depois um cara mais sênior, que já está mais experimentado, e ele vai pegar outros, outros vendors, e aí ele acaba tirando outras certificações, mas acho que a porta de entrada é o CCNA. No mundo Linux é a mesma coisa, a porta de entrada é a LPI, indiscutivelmente. É uma puta certificação, te dá uma bagagem legal pra caramba, eu apoio 100%, mas o meu foco, especificamente do Leandro e, do, e das coisas que a gente quer fazer com gerando conteúdo com o YouTube, com, seja com o YouTube, com treinamento, com o Instagram e tudo mais, é mais voltado para dentro do data center, que é o que a gente vai encontrar hoje. Então, o que você vai encontrar hoje de Linux dentro do data center? Red Hat, Oracle Linux, SUS e Ubuntu. Domina. Red Hat, Red Hat Oracle Linux, hoje nada de braçada. Ora Ubuntu, com seu... Oracle Linux. Oracle Linux. Oracle o que Linux. Que é que é o intenso... que... Oracle Linux é o seguinte. Uh, 11... Isso foi acho que em 2007, 2008, se eu não me engano. Eu sei que o Oracle Linux, se eu não me engano, tem 14 anos. O que que é... Isso um cara da Oracle estava me contando. O que A principal plataforma que você rodava, Banco Oracle, em Linux era no Red Hat. Invariavelmente era no Red Hat. Sim, então você tinha um, de um par que aí, vai, não vou chutar números, mas uns 80% das máquinas que rodavam, 70% das máquinas que rodavam Linux dentro do Data Center era com Oracle. E aí a Oracle pedia certas, certas funcionalidades, pedia certas mudanças ali no kernel tal, não sei o que, e a Red Hat, ah, puto vai demorar tal. Tava meio descompassado esse essa 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 linha de desenvolvimento. E aí, eu até o Campbell de falar falou: "Faz o seu Linux então". E os caras falaram: "Tá bom, vamos fazer então". E aí eles fizeram. E aí eles fizeram, aí alguém da Oracle ou da Red Hat pode pode rolar alguma discordância aí, mas basicamente foi basicamente foi feito um fork do 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 Red Hat. O Oracle o Linux nada mais é do que um fork do Red Hat, que onde você lá no isso lá no começo, onde você pegava todos os pacotes sem sem as os, não os pacotes exclusivos da Red Hat os pacotes open source que nada que o Red Hat ainda é um, é um produto open source você em, eles empacotam com as assinaturas ali com os pacotes exclusivos do Oracle Linux e eu vendo aquilo como um compatível com o Red Hat então se você por exemplo tem um banco Oracle rodando em cima de Red Hat se eu sou da Oracle posso te vender uma subscrição do do Oracle Linux e em conjunto já posso te vender também do, do, do banco Oracle para você já com, com o Linux embarcado, com o Linux, vamos assim, um pacote de, de subscrição. Isso bem a grosso modo, mas a ideia do Oracle Linux é basicamente é um concorrente do Red Hat. É extremamente similar. Hoje o Oracle Linux está com. Tá com uma versão de roda com uma versão de kernel mais nova, tem suporte próprio. Algumas funcional, talvez algumas funcionalidades do banco Oracle só funcionem em Oracle Linux, não funcionem mais em Red Hat, para ter ali uma separação do mercado, mas hoje é bem presente no data center. A Oracle botou muito dinheiro no Oracle Linux para estar presente no data center, porque ela viu que tinha uma fatia interessante ali, né? Que era Essa
0: parada da da, da Oracle aí não teve uma, sei lá, não teve uma polêmica ou uma certa é, caída aí um tempo atrás, quando veio essa parada de cloud ali, eu lembro que tinha um troço da AWS que ela falou assim, ah, eu garanto que se você migrar o seu banco Oracle para esse banco aqui, a AWS XPTL aqui, fica bem mais barato e o
1: desempenho é até melhor. Não tinha uma é, o FDS. É. É, é market share. Basicamente market share. Os caras querem a bucanha mercado. Então, por exemplo, o cara tinha o banco Oracle dele lá, pagava um, uma uma Pagavam um licenciamento e tal, o cara falou: ó, eu, eu te vendo o serviço de migração para RDS, faço tudo para você, você roda o seu banco igualzinho, não vai mudar nada, só que aqui dentro da Amazon, um custo bem menor. Você ainda não vai ter gasto com data center, não vai ter gasto com subscrição do Oracle, um monte de coisa. Então, e aí você leva o seu banco lá para migra Migra, eles devem ter serviço de migração de Oracle para RDS. Se eu não me engano, esse é o nome do banco, acho que era é RDS. Acho que é. Mas o... a, a Amazon, inclusive, fez uma cerimônia de encerramento do Oracle dentro da, da Amazon. Não sei se tem, um, Não. tem um vídeo dos caras lá, os caras dando shoot down na última instância Oracle dentro da Amazon, que foi, migraram tudo para a RDS. Filmaram, fizeram uma festa. Os caras é são porque essa parada
0: de encerramento da Oracle é muito agressivo, né, cara? Os caras... É. Tem gente que odeia, né? Tem gente que ama...
1: Quem paga a conta odeia, né? Eu tenho um cliente que está migrando... Assim, o que está no Exadata, ele vai manter no Exadata. Mas o que está fora do Exadata, em instâncias menores, ele vai migrar tudo para Postgres. Ele não aguenta mais pagar a subscrição do Oracle. Isso é um cliente específico e tal. Mas acontece. Tem muita briga aí com licenciamento de banco. Porque os caras, de falou, os caras são bem agressivos mesmo.
0: Mas tem uma certificação da, da Oracle Linux? Tem.
1: Cara, eu acho que tem. Se eu não me engano, tem. Tem um Oracle Linux Certified Engineer lá. Mas eu acho que ainda não é muito difundida aqui no Brasil. Ah, é essas da,
0: da, Red Hat, da Red Hat aí, elas precisam ter curso oficial ou não?
1: Não, não, não. precisa. A única, a única que eu conheço que precisa ter... Você, é obrigatoriamente você tem que fazer o curso oficial é a VM. É. De Isso. infraestrutura é a VM. O,
0: o, o, é uma escadinha também, deve ser, né? Da, como é que funciona a infraestrutura? A... A carreirinha da, Hedge, né, da Red Hat.
1: Você começa com o RHCSA, que é a primeira, né? É, Red Hat Certified System Administrator, que é a primeira, né? É o que você vai ver do ba do BAA. E aí vamos colocar numa equivalência ali, como se fosse uma LP1, só que ele é focado em Red Hat. Depois do RHCSA, você vai ter o RHCE, que recentemente mudou, acho que tem um ano, um ano e pouco, ela mudou. Na versão Mas quanto... 8 ela mudou. Você
0: sabe quanto custa?
1: A prova? É. A prova tá R$ 1400. Inclusive, não, eu vou.
0: 200 dólares.
1: É. 200 dólares, mais ou menos. Cê,
0: é, é. e você faz. É uma prova prática ou uma prova paper? É. Assim?
1: Essa, essa, essa é a parte legal. É a parte que eu mais gosto da prova da Red Hat. Ela é prática. Você senta, assim, até o momento presencial. Hoje existe a prova online, mas eu não sei como é. Não, não fiz ainda. Mas a prova prática, você senta na frente de uma máquina, vai ter lá as máquinas virtuais, vai ter as tarefas para você fazer. E você tem que fazer, as, tem que executar aquelas tarefas. Então, por exemplo, o cara pede, sei lá, ah, cria um diretório XPTO com tantos usuários, esses, o usuário A e B pode acessar tal diretório, o, C, o usuário C e o D pode escrever, um não pode ler, e tem que estar tá no grupo X tal, você tem que sentar na máquina e fazer. Então, lá vai ter uma, duas, três máquinas Linux, dependendo da prova, dependendo do que pedir a prova, e você tem que executar, tem que ir lá e fazer, e tem que ser persistente. Se rebutar a máquina virtual, as alterações que você fez tem que estar lá. E aí, são até 300 pontos possíveis, você precisa fazer 210. E aí, hoje, na, na versão 8, o resultado vem, acho que até no final da versão 7, do Red Hat 7, né? Que as provas vão mudando de acordo com a versão do, do, do produto. É, ele, não te, ele só te dava a porcentagem, você fez tanto. Você fez tantos pontos. Hoje ele já separa por categoria. Ah, administração de usuário, administração de não sei o que, serviços, firewall, blá blá blá. Mas você resultado tá hora? De... Não, não. Da, da RHCSA leva algumas horas. Aí depois as mais altas, depois da RHCSA às vezes leva uns 3, 4 dias para sair. Até a última que eu fiz, a última que eu fiz acho que foi em 2017, a última prova da Red Hat que eu fiz, levava alguns dias para sair, não saía na hora. Mas, mas levanta, aí você tem
0: essa, essa SA, que é, essa primeira que é um pouco mais genérica. Ah, é mais simples.
1: simples né? É, vamos lá. RHCSA é a primeirona do administrador ali, do cara do dia a dia. A segunda prova vai ser a do RHCE, é o Red Hat Certified Engineer. O Engineer, até a versão 7, era também a administração, só aquele lá do servidor. Você DNS, DHCP, Apache, Excel, Linux e tal. Cara... Tonelada de tarefas que você tinha que fazer. Mesmo formato, prova prática. senta na frente da máquina, é, colocar em produção o que a prova pede. Basicamente isso. Na versão 8, ela ficou muito focada em Ansible agora. Muito focada em automação. Eu não, não sei não fiz essa prova ainda. Eu fiz o RHC, o RHC na versão 6. Não cheguei a fazer da 7, me falaram que era extremamente parecido. Mas na versão 8, agora, ela mudou. Tipo, por uns 30%, 40% o Linux e o resto o Ansible. Isso foi o que me falaram. E aí, depois, isso... Estamos falando puramente de Linux. E aí depois você tem uma, um range de certificações gigantesco, que são certificações de produto. Então, por exemplo, eu tenho uma OpenStack, eu sou Red Hat Certified System Administrator em OpenStack. Aí, então, se eu tenho RHCSA, o RHCSA, o RHCE, e depois eu entro num range, num pool gigantesco de certificações. Só um detalhe, para você fazer a RHCE, obrigatoriamente você tem que ter a CSA para hoje para você fazer uma de de produto uma despertize expertise né, que eles chamam você não é mais obrigado a RHC, antigamente era então você não fazia você podia fazer o curso mas não fazer a prova
0: Beleza? essa essa engenharia custa quanto
1: eu acho que tá meio 400 reais também se e não me quantas horas que de provas quatro horas de prova quatro, quatro horas de prova a RHCSA se eu não me engano são três o RHC eram quatro e aí as provas de expertise também Quatro horas de prova, eu, eu não, aí eu não sei quanto tá o valor de prova. O valor de treinamento, até uns dois anos atrás, era na faixa dos seis mil reais. Treinamento com prova. Então, por exemplo, eu fiz a... Mas
0: treinamento presencial, online?
1: Presencial. Tem online, eles têm a plataforma do... O Netflix, a gente brinca que é o Netflix do treinamento, que tem todos os treinamentos possíveis da Red Hat, e custa uma fortuna, custa uma grana. Mas você nada...
0: pode, se você... Se você... Você pode fazer um é. independente também, ou não?
1: Pode, pode. Você não. pode comprar um curso independente. Eu não tenho ideia de quanto custa o online, é, o gravado. Né? Mas tem o Netflix do treinamento, você compra comprar todos os treinamentos dele, deles, e aí você pode comprar um pacote também com as provas. Com acho que até cinco provas que você pode escolher. Os treinamentos de produto hoje tem um range gigantesco. Eu fiz a do OpenStack e fiz a do Red Hat Cluster. De novo, sempre prova prática. Sempre todas as provas da Red Hat são práticas, nenhuma. Mas é o
0: cara que mexe no Red Hat, assim, ele pode mexer em outra distribuição? É tipo, é igual pode. o cara que mexe em Cisco, ele pode mexer em qualquer outro equipamento,
1: né? Pode, pode, pode. O, o conceito é sempre é mesmo. o mesmo. O que vai mudar é um serviço que na, no Red Hat tem um nome, no Debian, por exemplo, tem outro nome. Há um arquivo de configuração que aqui fica no ETC, config network scripts, lá vai ficar no ETC, config network.d. Estou. Tô... Chutando nomes que eu não sou, não sou muito do mundo Debian. É 20 segundos Mas... ali
0: de consulta, você descobre.
1: Exato. Você jogou no Google, o um arquivo de configuração e tal. Beleza. É igual você pegar um Juniper e pegar um Cisco. A base, o conceito é fodeu Aí um você fudeu. fudeu. Aí... É, fudeu. Adoro, é, muito um... diferente.
0: é muito diferente. É pegar... é pegar um Cisco e um HP. É um Huawei, é isso, um é isso, um Huawei e, um e um
1: Cisco. Isso, um Huawei e um Cisco. Pronto. Um Fujitsu e um Cisco. O Fujitsu, o Fujitsu é bem parecido com o Cisco. E aí, essas provas de produto, aí tem um range gigantesco. Tem de OpenShift, tem de containers, tem de OpenStack, Red Hat Cluster. Tem uma que eu sempre recomendo para quem já está mais experimentado, para quem é já mais velho, chama RH442 Performance Tuning. Essa prova, é, assim, o curso é espetacular, a prova é o inferno na Terra, é a prova é horrorosa, é, é de você sair envergonhado de você mesmo. Eu fiz esse curso, eu fiz a prova, foi a prova que eu fui mais horrorosamente mal, foi essa prova, mas o curso é maravilhoso. É, é basicamente o okay, que Você vai aprender a apertar os parafusos dentro do sistema quando ele tá com carga. Tem um banco Oracle, tá, tem X interface de redes, tanto de memória, disco. Então você vai aprender a apertar os parafusos ali para dar mais tropo de disco, mais tropo de rede, é, melhorar a distribuição de processos dentro do sistema. Aquela prova... O curso é espetacular. Você sai querendo tonar tudo. Mas a prova é, um inferno, a prova é o é,
0: inferno. Eu tenho muita curiosidade, me falta vontade de entrar nesse mundo assim.
1: E aí, dentro dessas provas, você tem uma gama gigantesca de provas de produto. E aí, se você pegar cinco certificações, mais o RHCSA e o RHCE, aí você vira o RHCA, que é tipo o CCIE do rolê.
0: RHCA. A primeira, como é que
1: chama? RHCSA, ah. que é Red Hat Certified System Administrator. Depois vem o RHCE, que é o Red Hat Certified Engineer. Aí você tem lá aquela, uma tonelada de, de treinamentos de expertise. Por exemplo, o do OpenStack, se eu não me engano, era RHCSA em OpenStack. Red Hat Certified System Administrator em OpenStack. E o do OpenShift, RHC, RHCE do OpenStack, RHCE do OpenShift. Tem Performance Tuning, Expert, Red Hat Certified Expert, Performance Tuning. Ah, cara, é uma gama gigantesca. Aí você junta cinco dessas, mais o CA e o CE, e você vira um RHCA, que é o Red Hat Certified Architect. Ah, tá.
0: Ele então não é uma prova, é um conjunto de cole... uma coleção que você fez. Né?
1: Isso, é a mandala ali. Você junta as sete certificações na mandala, os caras te dão e... aí, vem a camisetinha tal. Tá, né? Que porra que é? Ela? Que é que ela? Que você ganha um
0: dele. chapéu? Eu tô vendo a galera postando um negócio com chapéu? Que porra? É? O,
1: o chapéu eu acho que você, Eu não lembro se você ganha, vem uma plaquinha, né, com RHCSA, o, o seu nome, o número da certificação, vem uma camiseta. É escrito RHCA e o número da, da sua certificação. O chapéu, eu não sei. Acho que é o chapéu mais funcionário. Funcionário ah, que é, tem acesso. Eu vi os
0: funcionários a... lá com o chapéu. Hoje Afaralha. é a IBM, né? O cara...
1: É. Eles, fa... eles dizem, a Red Hat e a IBM dizem que são empresas ainda completamente separadas. Mas eu acho que eventualmente vai virar um, uma parada meio Dell EMC, que tem ali um, um, uma quantidade de produtos que está sobreposta. E aí, aí efetivamente, fatalmente alguns produtos vão morrer
0: é natural depois, tem também
1: você um Cara... tem um produto da IBM da, lá, da IBM Cloud, SPTO, com certeza você vai ter o OpenShift lá dentro disponível naturalmente, como você falou fatalmente, alguns uns produtos que estão sobrepostos vão acabar se fundindo, vai morrer outros, e vida que segue e aí, depois do RHCA, se você faz mais alguma prova de expertise, você vira um RHCA level 2 ou nível 2 Aí você vai é nível 3, nível 4, nível 5, e vai embora. Quantas você fizer?
0: Faixa preta, faixa amarela, faixa. É, aí e... não, é
1: o RHC é o faixa preta. Aí o faixa preta, com uma listra vermelha, é. duas listras vermelhas, três vermelhas. O... E, vai embora.
0: e as validades das provas tem? Três anos. Mais uma de cima uh,
1: aumenta a validade das de baixo ou não. As despertise estendem a validade do RHCSA e do RHCE. Uhum. Das duas primeiras. Então, qualquer, uhum. se você tirar, por exemplo, eu tirei, vou usar o meu exemplo, eu tirei o meu RHC em 2015. Ela valeria até 2018, certo? Uhum. Em 2016, eu fui lá e fiz uma expertise, fiz de performance, não performance, então, que eu nunca bombei. <risos> fiz a de história de cluster. A minha de história de cluster, ela vai valer de 2016 até 2019. Meu rhc e meu RHC vão ter as datas estendidas em mais 3 anos também. Elas vão vencer junto com esse cara aqui se Esse cara aqui, se eu fiz aí depois, eu fiz a de OpenStack em 2017, por exemplo, ela vai valer de 2017 até 2020, o meu RHCCA e o C também vale valer de 2017 a 2020. Ele estende a data de validade para a última desperdício que você fez. E aí, para você manter o RHCA, você tem que manter cinco certificações válidas, senão, meio que você dá um passo para trás.
0: As cinco especialistas válidas?
1: Uhum, você tem que manter as cinco especialistas válidas. Então, você imagina, num período de três anos, você tem que, fazer assim, tem que ter cinco válidas. Aí, imagina, você fez uma em 2020, uma em 2021, duas em 2022, quando você for pegar essa aqui, essa aqui já venceu.
0: É, tem que fazer prova todo ano.
1: É, é, exato. Para quem que vale a pena ser RHCA? Para funcionário, que está que dentro né? da Red Hat, e o cara tem, ele tem acesso ao Netflix do treinamento e pode fazer prova de graça, até onde, até onde me consta, ou ele paga bem mais barato. Para consultor, consultor independente vale, porque é uma credencial muito forte ainda no mercado, indiscutivelmente, uma puta certificação. Para o mundo Linux tem um peso gigantesco, muito mais do que, até do que a LPI, por exemplo. e Ou para quem é de consultoria. Tipo, você tem um cara que é consultoria, é parceiro da Red Hat, e aí deve ter algum esquema que você tem que ter um cara lá com X certificações para manter uma parceria a nível XPTO, Deve ter alguma coisa assim, eu não sou de consultoria, então é difícil eu dizer. Mas para essa galera vale muito a pena. E os treinamentos são muito bons, né? Os treinamentos, mesmo os online, são muito bons. E a parte da prova ser prática, eu acho sensacional, porque não tem decoreba. Até tem um pouco de decoreba, deve rolar um... Eu, eu nunca... Eu fiz um monte de prova de certificação da Red Hat, já fiz da Suzy, fiz da, da, da Oracle, eu nunca fui de Test King. no CCNA deve ter muito testking King.
0: Disponível. Tem, velho, tem, isso que eu até ia perguntar, porque o mundo Cisco, ele tem muito, né, e eu acho que é por isso que a prova é tão bizarra de difícil, assim, que os caras ficam tentando ficar atualizando ela sempre, e aí uhum. você pega China e Índia ali, né, os caras fazem as mesmas provas, os caras vazam questão, cara, tem gente que tem foto de questão e tal, e é. aí a Cisco fica sempre correndo atrás do rabo, assim, né, ela sabe que isso, tem anúncio, né, tem anúncio na internet disso, é, e aí ela tenta sempre atualizar. Ela deve ter uma certificação gigantesca, né? Mas para uhum. Cisco isso já é uma indústria, né? Porque ela vende a prova, ela vende treinamento, ela vende livro, ela vende tudo, né? Então isso acho que para Hat também deve ter um porcentagem da receita que ela ganha com isso também, né? É uma, uhum. uma rodinha que sempre está girando ali, né? Mas eu acho legal é, isso da certificação, de novo, né? Você não precisa ter, mas eu acho legal para quem quer focar, né? Quem quer estudar para alguma coisa, eu acho muito legal. Você falando assim, dá
1: até vontade de tirar umas da Red Hat. Aí, aí, em breve teremos um treinamento preparatório para a RHCCA, não é?
0: Pois é, cara. É, eu, acho, eu acho muito válido, cara. Acho muito tá válido. legal,
1: pô, tá legal caramba. Eu, 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 particularmente, eu tenho certificação de, de outras empresas, de outros Linux, de Cloud, algumas coisas, mas o lance de você fazer a prova prática, para mim, eu acho, eu acho legal demais. Para mim, é, é impagável. Justamente porque a gente que está acostumado a botar a mão na massa, tá ali sempre fazendo, sempre mexendo, a gente sai na frente. Porque não é... Não tem como chutar. Você sentando na máquina para fazer, tendo um man ali para consultar. Porque o man tá lá disponível. Você pode consultar o man. Às vezes você esquece um parâmetro e você consulta. que a prova, o tempo é apertado. Né? Não dá para você ficar consultando todos os comandos. Mas o lance de você poder fazer e poder testar que é legal. Porque a prova, a prova teórica, você chutou...
0: É, essas provas é igual o
1: CCIE O
0: CIE na metade, você já sabe que você se fudeu. Porque...
1: É, exato. Você <risos> não, não. conseguiu fazer. Na prova, qualquer prova da Red Hat, se você se a máquina, tem a VMzinha lá, se ela não reiniciar, zerou a prova. você, por exemplo, ele pede lá, sei lá, pra você criar um serviço lá no SystemD. Ah, cria um serviço XPTO que vai fazer isso, isso e isso. Beleza, você vai lá, pá, 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 cria e você faz uma cagada lá, a máquina não sobe. Zerou a prova. Na
0: época, eu já dei. Eu já ministrei disciplina de Linux básico na, na faculdade, que eu dava aula, né? Uhum. E aí tinha uma aula lá de. A gente mexia no FSTAB. Eu falava pros caras, mano, já tem uma máquina de backup aí, mano. Se você for precisar usar ela, já copia de novo VHD. Sempre, velho, sempre. Crechava.
1: Na, na, na prova da Red Hat, tem um botão reset VM. <risos> Eles era, Você tem lá, depende da prova, vai ter X máquinas virtuais lá. Você pode ir lá dar um reset na máquina virtual, ele zera todas as máquinas virtuais e começa a prova de novo. E a prova de história de storage cluster. Essa foi uma das provas que eu mais fiquei nervoso na vida. Porque eu estudei igual um cavalo. Estudei igual um cavalo. E eu tinha muito conhecimento do conceito de cluster. Que eu já estava trabalhando com isso muito tempo. E aí, era um X máquinas, eu não posso também ficar divulgando como é que é o esquema da prova. Tinha um X máquinas virtuais lá e uma prova de cluster, obviamente, você tem que colocar serviços em cluster. Certo? E aí, uma das máquinas, o, ser, o, o serviço do cluster não subia mais de jeito nenhum. Quatro horas de prova. Duas horas de prova, eu tava resetando máquina ainda, tentando fazer o negócio funcionar. Metade da prova. Aí chegou, faltava tipo coisa de uma hora. Aí o que comecei a fazer? Do meio da prova em diante. Falei, cara, eu vou fazer nesse grupo de máquinas aqui que tá funcionando aí eu rodo alguma coisa aqui, enquanto está subindo um serviço, eu vou lá e tento dar mais uma cabeçada nessa, nessa outra máquina que está faltando. Até ela entrar. Se ela entrar, entrou. Se não entrar, vou entregar sim, seja o que Deus quiser. E aí eu estava no meio da prova para frente, eu comecei a fazer isso, comecei a fazer nas, nas que sobrar, faltando uma hora para terminar a prova, a terceira máquina, não sei por o que, que eu fiz, que ela entrou no cluster. Só que aí eu tinha que botar todos os serviços que estavam faltando nesse cara, nesse aqui também só que você tem 4 horas de provas, eu tinha 50 minutos só para meio que fazer metade da prova, cara, sabe aquele gatinho, aquele meme do gatinho digitando a milhão assim, no... era aquilo era esse, era eu fazendo a prova e assim, ah, arrebentando arrebentando e faz um pouquinho aqui faz um pouquinho lá, um pouquinho não sei o que Que eu tinha que terminar a prova nessas VMs e ainda tinha que correr atrás do tempo perdido eu juro para você, eu termi... assim, eu terminei eu acho que eu terminei e aí quando dá o tempo a prova simplesmente some, a máquina desliga. Fum. Máquina desliga e acabou. E aí eles pegam essas máquinas virtuais, levam, acho que deve levar lá para os Estados Unidos, e um script vai lá e entra na máquina, tenta subir a máquina para ver se o que você fez tá certo, um script que te valida. Cara, eu saí, cara, fé, qual a chance? Não vou passar não, não consigo conferir nada, não consigo conferir nada, não só fiz. Saí da prova já, fé, já era, tomei pau, acabou. Já era. Qual a chance? Foi a prova que eu cheguei mais perto de gabaritar.
0: Sério? Caraca, Você velho.
1: Não, não me... Eu acho que, é, pra mim, corrigir errado. Pra mim, o robô corrigiu errado. Eu não eu falei, não, até hoje eu não aceito que eu passei naquela prova. A certificação até expirou, mas eu não acredito que eu passei. Mas tá lá o bad. <risos> ah, isso é, isso, é, isso é muito foda, cara. No CCIE, não é uma pegada, né?
0: É, o CCIE, a gente fala que é uma prova que qualquer profissional de rede com uma certa experiência consegue fazer. Se você tiver uns cinco dias para fazer. No tempo que eles dão para fazer, é, impossível. é muito difícil, sabe? É muito difícil e tal. Parece é, que são oito 8...
1: horas de prova, né?
0: São oito horas de prova, né? Você... É porque é uma prova de, de requisito, né, cara? Você tem que fazer do jeito que eles querem, né? Não do jeito que você quer. Isso que é o uhum. complicado. E não tem nota parcial, né? Então, se você está na parte de config, por exemplo, e pede para você criar, sei lá, uma velã com o um nome batata minúsculo e você cria maiúsculo... Você perdeu. E se naquele, naquela questão eram cinco tarefas e valiam dois pontos cada tarefa, você perdeu todas e não só uma. Então, isso é o que ferra galera, né? A parte de config, é, muita gente, a maioria, né? Não passa na parte de config. Né? Isso é, é, é uma prova que é muito cara, né, cara? Ela custa 1.900 dólares, é tudo muito difícil, né? O preço, o ambiente da prova é caro. Se você. É. A força
1: do cagaço ali, né? Ah, sentido. por exemplo, nas provas da Red Hat, quando a gente fala que ela tem que ser prática, cai nesse, nessa mesma ideia do, do que você falou do CCE. Você tem que fazer, não importa a forma que você vai fazer. Então, por exemplo, imagina que ele, ele manda você configurar um firewall e ele tem que liberar a porta 80. Se você vai fazer via linha de comando, não interessa. Se você vai instalar um pacote, porque os repositórios, os repositórios padrão ficam disponíveis. Se você vai instalar um firewall CMD, não interessa. Se você vai instalar um, uma, uma interfacezinha gráfica para o firewall, beleza. Ele não, ele não quer saber o jeito que você fez. Ele vai testar se a porta 80 está liberada. Até aí, ótimo. Eu não preciso, Talvez eu não lembre a sintaxe, eu vou lá e instalo um pacote boto o firewall para funcionar. O problema é o seguinte. O problema é se, se você tem cinco questões na prova que dependiam do firewall e você esqueceu de acertar o firewall, você matou meia prova. É, é. Esse é o problema. A RCC ainda o
0: é mais complicado porque você não pode fazer do jeito que você quer, você tem que fazer do jeito que eles querem. Uhum. E aí, por exemplo, tem várias formas de você configurar um BGP para chegar naquele mesmo é, que a gente fala que tem que bater o output. O cara te dá uma, faz uma pergunta e fala assim, aqui o output tem que ser esse. E aí quando você dá o comando e sai o output na sua tela, você tem que comparar com o que está na tela da questão. Tem que uhum. ser igual, velho. Por exemplo, você dá um trace route e o cara fala assim, ah, você vai fazer tal coisa aqui, a configuração. E você vai dar um trace route pro, pro roteador X. É, cara, o trace route tem que ser exatamente igual.
1: Tem que, que passar, tá no fazer circuit, o mesmo
0: caminho. O mesmo, os, o mesmo caminho. E aí, do nada, um salto ali é diferente. Aí você fala, mano, onde que eu errei? Às vezes você tá no final da prova e aí você vai bater seu trace route de novo, aí um tá errado porque o que você fez lá no final influenciou aquele cara ali e aí Mano, é uma prova... É, por isso que é foda, cara. Você tem que ter pelo menos umas duas horas, assim, só pra você revisar a prova inteira, sabe? Porque senão você não, não consegue.
1: Na, na, nas, pra... nas provas práticas da Red Hat, essa, essa é a parte legal que você consegue testar, mas, ao mesmo tempo, cai nesse mesmo lance de, assim, do que eles pedem tem que estar exatamente igual ao que eles pedem. Então, por exemplo, ele pede pra você criar um disco com tantos gigas ou com tantos blocos, x... Ah, ele tem que ter o um file system tal e aí, por exemplo, uma, uma pegadinha muito interessante, por exemplo, ele fala que o disco tem que ter por exemplo, seis partições primárias ele fala, oh, você vai pegar esse disco aqui e você vai fazer seis partições primárias de tantos gigas, só que ele não te fala que o tipo, do, o label do disco tem que ser GPT, se você fizer o, li, o label do disco MS-DOS, você vai criar três primárias e as outras secundárias estendidas, tem que fazer partições estendidas e aí, daí pra frente, matou sua prova inteira. Então, algumas... Uma, por que, que eu, é, eu gosto da, da prova prática? Porque mostra que o cara tem que saber. Porque não é tudo que a prova te fala. Então, esse essa é uma... É uma assim, se cair na sua prova, é uma clássica. Tem que fazer seis partições primárias. Mas que label você vai usar no disco? Se você usar MS2, já era. Você não vai conseguir fazer. Aí você vai criar três primárias lá, uma, aí a quarta você vai fazer as estendidas, e aí na hora de corrigir, ele te ferra vai criar um file system, porra, ele tem que ter exatamente o tamanho que, eu, que a prova pede. Você vai criar um usuário XPTO, tem que ser exatamente o usuário que ele te pedir, com o user ID que ele te pedir. Então o que a prova pede, você tem que obedecer. Como você vai fazer, aí você pode fazer do jeito que você quiser, entendeu? Entendi. Esse, esse que é, é a pegadinha.
0: É onde um eu vou fazer um, que eu tiver animado, eu vou fazer um, uma prova dessa. Cara, assim, obrigado
1: pelo seu tempo, se tiver
0: mais alguma coisa para falar, pode falar.
1: Sigam o Cisad Me Paciente no Instagram, é, Savante Tecnologia lá no YouTube, eu vou começar, já tô, já tô, tô devendo lá para a galera voltar a fazer vídeo, compartilhar conhecimento, 13 anos aí praticamente trabalhando com Linux direto, todo dia no Data Center, todo dia missão crítica, eu falo que eu como missão crítica no almoço na janta, né? <risos> Como data center, como dentro do da data center eu morei muito tempo dentro do da data center, então tem bastante coisa que a gente quer compartilhar. Então, e com eu tô vários bem, clientes com... diferentes, né? Que é pior ainda, né? Cara, banco, telco, indústria, eu, cara, até empresa de aviação já, já. Até Embraer já foi meu cliente. Assim, tem bastante bagagem aí tem que devolver um pouco para a humanidade. Podemos monetizar? Podemos. Mas acho que devolver um pouco para a galera é legal também. Porque faz parte do, faz parte do